0: Muy buenas a todos amigos y amigas Bienvenidos a ser ustedes, bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games El podcast gamer de Malditos Nerds Ya nos conocen, ya estamos acá toda la semana Ya saben lo que hacemos acá Venimos todas las semanas a traerles lo último de lo que estamos jugando De lo que reseñamos, de lo que nos está volando la cabeza en este universo En esta aventura gamer llamada vida ¿No? Por supuesto, porque en realidad <risa> vivimos profundo. en una Matrix Y somos todos unos y senos, mentira Y para eso nos, me acompañan esta bella tarde Lucas Rivarola y Flor. Lorenzo Orsetti ¿Qué onda, chicas? Todo bien, todo bien ¿Ustedes creen que vivimos en una Matrix? No, mentira, no, no eso, Se nos va a hacer re larga la intro Y antes de arrancar supone, dice Cuoco, claro, intro va a decir, corta La intro ¿Viste, era yo,
1: corta ¿cuaco? ya debate cosas en
0: la intro Yo a veces me levanto sintiéndome un cero A veces un uno Pero no sé ustedes
2: es, Depende del día sí, la Depende la, cómo vida te pasan cosas la comida. Tan... Si estás un poco más hinchado, viste es No, chicos, era una prueba No
0: tienen a que vez... responder Me no, tienen no, decir, es que decir Juaco, dejate
2: de joder
1: no, no es mala la pregunta porque un, el juego que yo traje eh, es un poco de realidad más rara que la ficción y esas cosas surrealistas, Oiga. entonces eh, capaz viene por el lado de la Matrix.
0: ¿Y qué, y qué bueno que encima arrancás vos, pero antes de que arranques doy un pequeño pie a introducir los juegos de los que vamos a estar hablando hoy. Seguramente los leyeron en el título, pero no importa, vamos a hacer la presentación formal. Flor nos va a estar trayendo en exclusiva... Mm. Eh, la preview de Twin Mirror, el nuevo juego de Donut Entertainment, que vamos a ver si es más Donut. ¿Qué Donut es, no? Porque hay dos Donuts. Está Vampire sí. y está. Eh, sí. Tal cual. Está Remember Me y está
1: Life Strange. ¿entendés? Exacto.
0: Remember Me, Vampire, claro, acción, tercera persona, combate, bleh. Y después está las aventuras gráficas que igual. Dedito recontra para arriba, por lo menos personalmente a las aventuras gráficas de Donnod encima con los temas que tocan Muy bien eh, Después voy a estar contándoles un poco mi experiencia de Spider-Man Miles Morales Que ya tenemos desde el viernes la review publicada de malditosnerds.com, de Rippy eh, Que le encantó, ya lo estuvieron hablando el viernes a la mañana, tenemos un gameplay y una especie de post-mortem Exclusivo del juego, así que hay un montón de material, pero no podía faltar este juego acá en Malditos Games, así que les voy a estar trayendo en exclusiva mis experiencias de un juego que ya terminé y tengo mucho para decir, pero eh, lo pude terminar en un fin de semana. Así Yo que voy tengo a dar...
1: mucho para
0: preguntar. Perfecto, perfecto, <risas> y serán respondidas. Y por último, uno de los lanzamientos más importantes de la semana, así como hace un par de semanas, eh, Seba Cigarreta nos trajo Watch Dogs Legion no fue la semana pasada ya estoy no fue volante? la semana sí. pasada no no la
1: pasada
2: uh, qué raro recordido. funciona el tiempo eh. es como
1: no, que es Ubisoft que... está con un tanque por semana tipo sí sí y medio sí. que
0: bueno y la otra semana no sé si llamarlo tanque pero tenemos eh, Jazz
1: Dance Así Jazz que... Dance es el Sims, a ver, Jazz Dance es el Sims de Ubisoft, es el juego que más vende de Ubisoft, o sea, realmente la juntan con pala, pero es el juego que los gamers no juegan, o sea, no,
0: es sí, el juego, el party game, igual amo claro. Jazz Dance, amo, amo todo lo amo que Jazz significa, Dance.
1: no se metan con Jazz Dance, por favor, a mí
2: no me dan las piernas, pero... Todo bien con
0: Jazz Dance. Eh, es un, yo tengo un amigo que ahora en pandemia entrenó toda la pandemia con Jazz Dance para Switch. Así que... Y sí, la es, verdad que yo, era, eh. es
1: que yo volví también cuando arranqué a entrenar. Eh, tengo un par de días a la semana que meto Jazz Dance porque es divertido. Sí, metes una horita, un par de canciones, encima son temas
0: buenos. Si lo vas a escuchar a los gritos y cantar en la ducha, lo podés hacer en Tu Living con Jazz Dance y después seguís escuchando porque te tenés que pegar un baño porque salís chivada, chivado. Chivadísimo, mal. mal. Eh, pero bueno. Sin más preámbulos, cuatro minutos de intro, ¿eh? récord. Flor, Twin Mirror, ¿qué onda?
1: Twin Mirror, Twin uh, Mirror. Eh... Pará, me faltó el
0: juego de Lucas, soy un forno. Dejar en ah, suspenso, en
2: suspenso.
1: Bueno, lo dejo en
0: suspenso, está bien. El tercero yo, es una bomba. El es una bomba y es de Ubisoft. Eh, fíjate, dale, Flor.
1: Un poquito obvio, sí. Eh, Twin Mirror es, como decíamos, el nuevo juego de Don't Know, o sea, que son ultra conocidos por ser los creadores de Life is Strange. Life is Strange 2, o sea, ellos no eh, desarrollaron la precuela de Life is Strange, pero la supervisaron, se renota que están ellos ahí atrás, y después publicaron este mismo año, eh, Tell Me Why, que la verdad que Tell Me Why, ya lo comentamos acá, hay reseñas mías, hay postmortem, hay todo, es un juego que está buenísimo, yo creo que va a terminar siendo de mis favoritos del año, o sea, ya se termina el año, así que ya lo puedo decir ya se termina eh, el año. Y ahora es re loco porque obviamente en septiembre lanzaron eh, este Tell Me Why, que era episódico y ahora en diciembre sale Twin Mirror, o sea, dos lanzamientos eh, en un año para un estudio chico, porque es un estudio chico, un logro un bastante montón. interesante. Es un montón, sí, Es un sí.
0: montón. Igual es esos AA tipo, onda, los creadores de Cuphead.
1: Que... Sí, sí, son juegos tipo, tiran a AA, pero bueno, tienen sus niveles de producción, es como que llama la atención también. ¿Qué sé yo? Llama la atención que vos lances dos juegos interesantes en un año, está bien, que son dos publishers distintos, yo creo que sí. fueron incluso manejados en distintos tiempos, los desarrollos y todo, pero son juegos parecidos o son muy a lo Don't Y si a ver, si Twin Mirror resulta ser un juego interesante como este preview, o sea, en este preview la verdad que yo quedé con ganas de seguir jugando, fue una buena primera impresión, ahora les voy a contar por qué. Eh, si el juego resulta bueno, por lo menos en términos de historia, yo creo que no cualquier... Eh, no cualquier estudio te lanza dos juegos con buena historia en un año. O sea, no, claro. no es tan fácil. Es como... Eh, creo que no es tan fácil encontrar historias, digamos, únicas, distintas, con personalidad, acopadas en el gaming en general, menos que vengan las dos del mismo estudio. Pero bueno.
0: Siendo un estudio que está centrado en la... O sea, que tiene medio su foco puesto en juegos narrativos y eso, me extraña más que saquen dos juegos en un año que quizá... Entendamos que puede llegar a ser algún tema de retrasos, que el Why quizá tenía planeado salir el año que viene, eh, per, perdón, el año pasado o cosas así. Entonces, o al revés, o Twin Mirror, es más, Twin Mirror hace rato que está en desarrollo. Eh, entonces, quizá es al revés, es Twin Mirror se Yo patió, creo que es al
1: revés, yo creo que Van Dynamco pateó Twin Mirror porque si comparamos, bueno, ya les cuento de, de ahora. Tell Me Why tiene niveles de producción más altos. O sea, visualmente es un juego que se ve mejor, se nota más trabajado a nivel arte, se lo nota más trabajado. En cuestiones... lo,
2: que te amo, lo que Sí, te bueno, a está atrás?
1: Hay que aclarar. Tell Me Why tiene a Microsoft atrás, que no es una boludez. O sea, es un first party el juego prácticamente. Eh, y el otro tiene a Bandai Namco. Bandai Namco es es uno de los publishers que saca más juegos por año pero Bandai Namco eh, la calidad es esto o sea durante el año sí
0: tenés Sword Art Online, allá abajo en el inframundo, sí. y, 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 y ojo que yo lo defendí mucho tiempo, eh. hice lo que pude, Jorge Bandai, te pido mil disculpas, y después tenés Little Hope, y, y bueno, incluso Man of Medan, que no fue muy bueno, que sí, lo charlamos sí. la o tenés, pasada.
1: qué sé yo, o Fighters, o sea, te, tenés, además, Bandai Namco es re especial porque tiene la línea de anime y la línea de juegos a lo, justamente, Little Hope, Little Nightmare, sí, sí. Twin Mirror, Bastante interesante la apuesta de Bandai eh, Pero bueno, Twin Mirror, a ver, ¿qué es Twin Mirror? Es una aventura narrativa a lo Don Nod O sea, una aventura bastante lineal eh, En el que manejas a un personaje Que se mete en una historia que tiene carga emotiva pues esa es parte de la fórmula Y en este caso, controlas a eh, un periodista que se llama Sam Briggs
0: ¿San chabón... Porter Bridges?
1: <risa> Casi, mirá <pero> eh <Establecido>, no. <risa> muy parecido eh, que llega, o sea es así, él o sea, como que se crió en ese pueblo es la típica, es la típica de volver al pueblo y el pueblo está
0: Donnod, es exacto, tipo cartel de león Donnod, don't,
1: exacto sí, es sí, don't sí. Don't Not. Es la, es la premisa de siempre, pueblo con secretos chico los chicos, infierno grandes, traumas de infancia <risas> claro. cosas así,
0: claro, va por ahí
1: es la misma pero tiene algunas cosas interesantes Estoy Mirror porque, bueno, vos sos este periodista que volvés, o sea, después de... falleció tu mejor amigo, que se llama Nick. Vos, en los últimos dos años, no habías hablado con Nick porque se distanciaron. Al principio no sabés por qué, justamente eso te lo van a ir contando. Eh, pero vos tampoco... Te, como que te fuiste de ese pueblo eh, hace siete años. Entonces, al resto de la gente, menos la viste. Eh, entonces, es como que, claro, reencontrarte con gente que... Siguió con su vida Que hay un montón de roces problemáticos Por ejemplo Está tu ex eh, novia ex prometida mm, Que obviamente cortaste y te Corre. fuiste no. eh, Está, o sea Volvés y te encontrás con La hija de tu mejor amigo Que vos claro te la acordás de ella Como que era re nena Y ahora es adolescente va Es como, sí, como adolescencia temprana ¿Qué tendrá? 13, 14, no tiene 17, tiene 18 ¿Cuánto tiene el
2: muchacho Sam?
1: Y Sam tiene 35-40 O sea, ah. es un tipo grande ah, Es un okay. tipo grande, por eso 40 les diría, 37-40 por ahí O sea, es un tipo grande eh, Bueno, vos regresás al pueblo Porque justamente tu amigo Se murió en un accidente de tráfico eh, Y si bien no llegaste al funeral Porque bueno, no llegaste O porque no sos tan buen amigo, no lo sé <risa> Pero si llegás como a la celebración Post-entierro que están todos juntados en un bar, muy yankee también, con, con una tril en el que ponen fotitos y recuerdan sí, cosas. Sí. Bueno. Vos llegás en esa celebración. A la primera que te encontrás es a la hija de él, que nada, es chiquita, pero no es boluda, y básicamente dice, mira a mí no me parece que mi papá se haya, eh, no fue un accidente ni tampoco fue un suicidio, porque se especula que fue un suicidio, que el chabón tipo volanteó y se tiró un barranco, pero algunos dicen, che, no, no da, porque por qué se va a suicidar, bueno, Vos ahí enfrentás como la primera decisión, porque este juego obviamente tiene esas... O sea, es un juego narrativo de tomar decisiones. Y hay unas decisiones en las que, como pasaba, por ejemplo, en Life is Strange, que se partía la pantalla, y decías, oh, esta decisión es problemática. O en los juegos Acá de es. Telltale, claro, que había decisiones que era tipo se frizaba todo, y decías, bueno, ¿qué elijo? Acá es bastante interesante igual, pero bueno, hay de esas decisiones que son ultra obvias. Y la primera decisión que vos tomás hablando con la hija de, del fallecido es. Le, te, ella te dice: Para mí no se mató, para mí lo mataron. Y vos decís: Bueno, voy a investigar. Esa es una decisión. O la otra es: Ah, ya olvidate, se murió. Como una cosa así. <risa> Como, sí, que puede ser muy forro. Si hay legís, que aclarar. Puede ser si muy legís, forro. Ya
0: olvidate, se murió, no hay juego. <risa> tipo, es tipo. Créditos. Créditos. Roll credits, exacto.
1: <risa> no sé qué pasa si le eso. Yo creo que. O sea, después, bueno, esa conversación, por ejemplo, yo lo que noté es que esa conversación con la hija. Tiene repercusión después porque la mamá de la nena te dice, che, ¿cómo le vas a decir que el padre no se mató y que lo mataron? ¿Cómo le metes esas ideas a la nena? O sea, como que tipo, hay repercusiones de ese estilo. No, no sabría decirles si hay repercusiones a largo plazo porque obviamente claro. este preview fueron dos horas de lo que parece como... este juego no va a ser episodio episódico, pero si fuese episódico lo que nos dejaron jugar es como el primer episodio, porque termina con un cliffhanger, qué sé yo, unas cuestiones. Dos solitas
0: dijiste que eran, ¿no?
1: Sí, dos horas, dos horas y media por ahí.
2: Durar los capítulos. Exacto. Los capítulos
0: de Life is Strange o cualquier cosa de dos, ¿no? Sí, el primer
1: Life is Strange era más largo, pero después los juegos que hicieron eran todos más o menos de esa duración. Tienes
0: razón. Me acuerdo el tercer episodio de Life is Strange, uno daba tres horas y media. Sí, sí,
1: sí. Era un montón. Y eran cinco capítulos, un montón.
0: Igual está buenísimo, así que está vale buenísimo. la pena pero...
1: Eh, pero bueno, volviendo a Twin Mirror Ahí, lo primero que te muestran es Una de las, una de las peculiaridades del juego Que es que tu, o sea el protagonista, este Sam Tiene como una doble personalidad O no, no es específicamente una doble personalidad Él conversa con alguien que está en, tu, en su cabeza Que se llama el doble O sea, como un alter ego de él Que tiene opiniones distintas Entonces... Y no necesariamente opuestas, pero distintas. Qué sé yo, a veces Sam es súper emocional y el doble le dice cosas como, che, no, fíjate, tenés que. No, alejate de esto. Como que vos todo el tiempo, o sea, tenés un protagonista, pero también tenés la voz del doble. Y cuando vas a tomar las decisiones que el juego te pide, tenés medio como los dos cantares, o sea. Y está, es bastante. eso es bastante interesante, aunque parezca re simple, es bastante interesante. Porque, bueno, las dos, normalmente las dos eh, opiniones son coherentes. Entonces vos decís, che, no sé cuál decidir. Es como que te ponen una disyuntiva, porque hay juegos que en los que es bastante obvio que tomo esta decisión, pasa tal cosa. Acá no es tan obvio porque, bueno, como los que el juego pone a este personaje del doble que se encarga de hacerte dudar, no sé, eso está bueno.
2: Como que es un debate interno.
1: Claro, es como un debate interno, sí, es que... Es, es prácticamente. Eh, el juego es muy interno en ese aspecto. O sea, cómo funciona el protagonista. Porque por un lado tiene este del doble. Y por otro lado hay otra mecánica. Que en esta, en esta preview también que jugamos, eh, básicamente dos, dos o tres veces lo usás. Es una mecánica que nos hace acordar a la reconstrucción de recuerdos en Remember Me. Hmm. O, por ejemplo, eh, la reconstrucción del crimen en los juegos de Sherlock Holmes, donde van y nos mitan Carter. Que básicamente Sam llega En este primer episodio La primera vez que te muestran esto es vos, bueno, en el bar Después de todo esto De los recuerdos Por el fallecido Qué sé yo Termina viendo una pelea en un bar Vos no te acordás Qué pasó en esa pelea Entonces Y vos estuviste involucrado O sea, aparentemente Nada Te, te pegaste con alguien Porque en tu camisa hay sangre Qué sé yo Te despertaste así Y decís y... Sí Te pusiste en pedo Te pegaste Te agarraste las y <risa> No sabés qué pasó claro. Tal cual Bueno Vuelves ahí y ahí tenés que reconstruir la escena. Y es interesante lo de reconstruir la escena. A mí lo que no me gustó del todo es que es como muy guiado, como que. Eh, por lo menos en los, dos, en los dos puzzles que hay, justamente en este, en este primer capítulo, digámosle. El segundo igual se complejiza más. O sea que quizás a lo largo de la aventura esa parte de reconstruir las escenas se vaya complejizando. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con Sherlock Holmes, con The y of Carter, sobre todo si lo comparás con Sherlock Holmes, es bastante más guiado y lo que hace que, no digo que sea un embole, pero que es muy straightforward, muy al grano. O sea, es como que si estás errándole, vos tenés que reconstruir, por ejemplo, cómo fue la pelea. Y acá me puse en pedo, acá este me provocó. Es sí, como le los pegó Batman. una piña. Claro, ¿Qué? es como los Batman, sí, sí, es como los Batman, pero yo lo sentí súper lineal. No quiere decir que vaya a ser así todo el juego, pero estaría bueno que sea como confusa la escena y que lo tengas que pensar. Porque justamente, como esto es un juego en el que vos sos, tira lo detectivesco.
0: Sí, pero sos un periodista de investigación también. Claro, o sea, tiene por sentido Por eso digo. Que recupiles... Y además,
1: siempre antes de, de reconstruir la escena, en esto. El Palacio de la Mente se llama, es igual que el de Sherlock Holmes. Sí, pero Sherlock, el mismo claro. Sí. En, vos juntas eh, pistas en la previa a reconstruir. Y la parte de juntar las pistas está bueno porque tenés que como que... O sea, no es tan obvio, vos como que te tenés que hacer zoom en las escenas, todo como que vas agarrando pistitas. Pero la parte de reconstruir es como re simple decís, bueno, no sé. Eso lo dejo como veremos en la versión final. Claro. Es interesante, pero lo podrían, para mí, hacer menos lineal Porque el resto del juego es súper lineal Entonces, qué sé yo, es como una mecánica Te podría haber roto con esa linealidad eh, Pero bueno, vos reconstruís estas escenas Que no es que le podés tomar una decisión incorrecta, no La escena te lleva a reconstruir la escena que la escena quiere eh, Y después de eso, bueno, el juego tiene lo típico de Don Nod, que eso está bueno. En este caso, si comparamos, por ejemplo, con Life is Strange, el tono de la historia es re sombrío, re como tira policial tipo Noar como que... Policial negro, sí. Claro, claro, tipo policial negro, como que el protagonista no es, no es alegre para nada, está como todo el tiempo en pena, eh, la verdad que nadie lo recibe bien en ese pueblo, todos le echan en cara de te fuiste encima una cosa que hizo él, además de haberse ido digamos, que dejó a la novia él como periodista de investigación básicamente destapó como que en la mina, porque el pueblo es un pueblo minero, vivía de la mina él destapó que eh, la mina del pueblo era medio corrupta y la cerraron entonces todo el mundo se quedó sin laburo, entonces todo el mundo lo odia o sea, lo que él hizo no está mal pero tampoco está bien para mucha gente es como la doble cara, vieron, de la moneda claro eh, Así que nada, vos en, este, en, en esta preview, básicamente es igual que en todos los juegos de Not, Don't Not, Son distintas escenas. Tenés siempre para explorar bastante. Son escenarios bastante abiertos, como por ejemplo como en el primer Life is Strange, que tenías el colegio y un montón de gente para hablar. Eh, eso también lo tenés. Hay una parte que, por ejemplo, estás como en la calle principal del pueblo y te puedes meter en todos los negocios, hablar un montón, porque vos ahí estás buscando un personaje. Y lo principal es, puedes hablar con dos y ya vas de una a, a lo que tenés que hacer. Pero si no hay un montón de cosas secundarias que son interesantes, como que hacen como todo el trasfondo de qué que, que hacías vos antes ahí, cómo te llevas con la gente. Claro, que... te suma detalles. Claro, no. te suma detalles que obviamente que están buenos porque en este tipo de juegos narrativos y sabiendo que viene de Don Not, que a esta altura a Don't Not se le puede decir cualquier cosa, pero en general escriben buenos personajes, escriben buenas historias y termina siendo interesante. Si vos la verdad... Eh, invertís tiempo en mirar cada detalle de los escenarios, cada personaje, eh, en general está bueno. Va, a mí me resulta copado. Y una cosa que tiene interesante Twin Mirror es que la interfaz es bastante práctica porque vos tenés, por ejemplo, las interacciones principales, que las principales serían, por ejemplo, hablar con alguien que te salta como una cinemática de conversación, o las interacciones que son para historia, por ejemplo, juntar una pista o abrir una puerta. Esas son interacciones que vos haces clic y, bueno, pasa algo. Pero en las otras interacciones son como textos emergentes. Entonces, como que es re fácil. Vos vas caminando por ahí y, no sé, si qué que sé yo. Supongamos que hay un póster de campaña política. Es como que del póster emerge como un textito. Como si fuese el medio Matrix, pero no. Y lo lees en el momento. Entonces, me parece que la exploración es como re orgánica. Que vas por ahí claro. y van saltando cartelitos. Queda lindo. Parece como, parece como poco estético, pero... Como el palacio de la mente de él es medio así, que son claro. informaciones y textos todos, como que él tiene la mente de detective, básicamente. El mundo pareciera que lo procesa así, con carteles por todos lados. Es bastante interesante.
0: Todas estas cosas así secundarias que vos mencionaste recién, ¿suman para la resolución de los, de los puzzles, digamos, o de, los, de las situaciones? ¿O es nada más contexto narrativo del juego para ver... Las cosas que le pasaron a él de más chico En el, en el pueblo eh, O la verdadera razón por la que se fue Si es que hay una verdadera razón Más allá de, de lo que sea Si sí, eh, vos
1: estás en plan de búsqueda De la verdad hmm. Y más allá de la verdad puede ser Obviamente qué pasó con tu amigo También estás en una verdad más interna De tipo por qué se fue él Porque vos no lo sabés por qué se fue Y te van dando pistas que es quizás lo que te engancha
0: Además claro, eh, él tiene doble personalidad Encima claro. es como que y explora ¿Cómo? eso. Me gusta el take de Donnod. siento como que hay que ver en el juego final, hay que ver si está finalmente bien tratado Esto vos lo sabés de, de haber jugado, reseñado y súper analizado Tell Me Why eh, El tema del de personaje transgénero, su crisis de identidad y el, eh, cómo se encontró, cómo se choca con un montón de gente que no, no lo acepta a mí, personalmente, habiendo jugado nada más los primeros dos capítulos, me falta el último de Tell Me Why, me parece que está muy bien logrado. Pero... O sea, es, es otra vez Don Donut metiéndose en un terreno... Quiero decir peligroso, pero no peligroso porque no haya que hablar de eso. Al revés, hay que hablar, hay que, hay que visibilizar, especialmente este tipo de eh, cuestiones de la mente. No quiero decir ni enfermedades ni trastornos porque no soy psicólogo, no sé de qué se trata. Eh, creo que es un trastorno de doble personalidad, pero no importa. Entonces es otra vez meterse en ese terreno que por ahora Donald lo hizo bien. O la representación estuvo bien, desde Life is Strange hasta Tell me Why. No sé cómo, cómo estás viendo vos eso encaminado acá
1: Sí, por ahora la verdad que está bien Y creo que Lo que optaron por hacer en este juego Es que tiene un tono justamente más sombrío Más ah. adulto Hay muy poco humor Porque Tell Me Why para mí es Life is Strange 3 Que no le pudieron poner Life <risa> is Strange 3 Claro, la sí, posta. sí, totalmente Este, este tiene quizás la, O sea, qué sé yo Las mecánicas o la narrativa En, el, en un sentido de, de la técnica Narrativa de Life is Strange pero en tonos es un juego totalmente distinto. Entonces creo que por eso, el tema de todo lo que es que sí, eh, justamente toda la, la psiquis del protagonista, me parece que está bien abordado porque es de un tono justamente adulto, serio, va por ese lado. Eh, y después, bueno, tu pregunta de si todo lo secundario sumaba hasta donde vi, no, porque las escenas, digamos, estas escenas en las que vos reconstruís, eh, digamos, la escena del crimen o sucesos, cosas que hay para reconstruir, eh, están bastante contenidas, o sea, las pistas claro. están ahí y ya. Pero sí, el hecho de hablar con distinta gente, todo eso, para mí te influye en las decisiones que tomas, Porque no es lo mismo, qué sé yo, en una parte estás conversando con tu exnovia y bueno, la conversación se pone como obviamente medio mala onda, digamos. Sí, sí. Y no es lo mismo lo que vas a decidir Sí, qué sé yo. Si vos hablas con no sé la chica que trabaja con tu novia o otros personajes que la conocen, te vas enterando de, por ejemplo, cómo se sintió ella cuando la dejaste. Si vos eh, no tenés esas conversaciones, capaz no sé, no te pones del lado de ella, no lo tomás con la misma empatía. Entonces hay como todo un trabajo de personajes que las conversaciones opcionales te van generando una idea claro. que si vos vas directo Bien. al punto, y bueno, no la tenés. Sí, es más un poco para la decisión
0: onda. y cómo te, te sitúas vos en el, claro, en el juego, tal
1: cual. Está sí, bien, es como para toda la coherencia narrativa, digamos, Leo, o cómo terminas de inmerso en la experiencia.
0: Eh, sí, porque al fin y al cabo esto podría ser algo tipo a lo David Cage y podría ser un, un eh, de prompt y quick time events y sería lo mismo. Don adoptó más por la fórmula Telltale de aventura gráfica con un poquito de movimiento, con a veces acción, con a veces eh, quick time events, pero no siempre. Y me parece como que es, es mucho más importante el hecho de cómo te moves vos en los escenarios y qué tanta información recopilás Que al principio en Tell Me Why eso no me había gustado porque Tell Me Why en todas las situaciones me hacía ver todo Era como que el juego quería que tuviese toda la información Y si a mí hay algo que me gusta de estos juegos es yo tener que tomarme el trabajo de investigar y de buscar todo para poder generar una opinión o, o tener una opinión más formada sobre un tema Me acuerdo en Tell Me Why, la escena de él eh, Cuando están en la grocery store Que tenían que ver por qué se habían peleado la madre y la dueña eh, Ahí me dio como que era bastante grande la, la store Entonces me podrías haber dejado algo en una esquina Como para que si me lo pasaba, me lo pasaba Y quizás me faltaba esa data Que en, en Life is Strange sí pasaba eso Vos te podías saltear cosas Y en los juegos de Telltale pasa lo mismo es más, me acuerdo que hasta te lo mostraban en los juegos de Tetel Tipo, te olvidaste de esto Y yo decía, uh, me lo olvidé, fuck eh, Y acá Re, re, estaría Para que los pases sean más difíciles Si vos no tenés toda la data Más si estás reconstruyendo una escena
1: Sí, es que es verdad Lo que sí tiene este A mí los escenarios como que son más grandes que los de Tell Me Why O tienen más cosas para ver Más gente, por lo menos en esta parte que jugamos Hay ah, que bueno. ver qué onda el resto del juego lo que a mí me parecía interesante de Tell Me Why es que, aunque era re chiquita la tienda para interactuar por ahí, si vos no veías todo cuando intentabas convencer a la dueña de la tienda, no podías. Podías fallar, digamos. Acá claro. no sé si podés fallar todavía, pero porque es lo que tienen de malo los previews, que no sabés. O sea, realmente, si podés claro, fallar. Dos horas no, no, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no pareciera que se puede fallar Y si se puede fallar, no sé cómo harías Porque si, si tomas una decisión incorrecta Te dice, no, esto no está bien Hasta que tomes la que está bien, ¿entienden? Claro. Que vos en el Sherlock Holmes, por ejemplo Que está bien, es otro tipo de juego, ¿no? Pero eran varios casos Y vos decidías cómo terminaba el caso De acuerdo a como justamente Esa línea de pensamiento Que daba varias soluciones Bueno, acá aparentemente no, no es así eh, y otra cosa que no les comenté es que hay momentos en los como que Sam tiene una especie de ataque de pánico, podríamos llamarlo así, y ese ataque de pánico es jugable. O sea, en Tell Me hay una parte que hay un ataque de pánico que uh -huh. es interesante como está hecha porque vos tenés como que contener la respiración, como muy ataque de pánico posta. Acá no, acá es más sobrenatural y está como que te metes en la mente de Sam y ese ataque de pánico es, entre comillas, esto va a sonar mal, pero es como jugable, porque, porque son distintas no, secuencias...
0: Un, te hace vivirlo, Claro, te es parte hace vivirlo del personaje.
1: Y son secuencias medio de pesadilla, o sea, hay ah. uno, por ejemplo, que es como... No sé, a mí me hizo acordar, si jugaron Silent Hill Down Power, que vieron que había partes que era que tenías que correr y te succionaba algo atrás. Sí, bueno, sí. hay una que es así, y hay otra que vos... Eh, Nada, hay un personaje que muere, no voy a contar porque obviamente como es un preview hay cosas que no te dejan contar tampoco. Está perfecto. Pero hay un personaje que muere y vos como que tenés como un ataque ahí, como un shock, y empezás a... Y como que tenés una escena que es, vos puedes... Tenés, ahí tenés como Quick Time Events, tipo, te salen como prompts de apretar eh, ciertas teclas y tenés que apretar la correcta, que sería como enfocarte en tu doble, que te dice, no, no pienses en la muerte, pensá en mí pero se te llena de tipitos muriéndose y si vos tocas mal, nada, se muere un tipito y reiniciás como la secuencia de pesadilla. Son secuencias de pesadillas cortitas que tienen estos Quick Time Events, más a lo acción, digamos, que también me parece que rompen bastante, o sea, está bueno, rompen con la acción como más lenta, qué sé yo, que, que tienen este tipo de juegos. De todas formas, Twin Mirror, lo que yo noto, no es igual a, a Life is Strange o a Tell Me Why en el sentido de que ¿Vieron que en Life is Strange, en Tell Me Why, vos te podías tipo sentar en un banquito y contemplar la vida, o a tirarte sí, a la sí. cama y es escuchar música. musiquita indie, claro. claro. Eso no hay acá. Pero
0: acá, está bien, es otra, otro cosa si es más sombrío. Por eso, claro,
1: por eso les digo, el tono es totalmente otra cosa. Es un policial eh, hecho juego. Es un policial con mucho drama, eh, mucho drama familiar, mucho drama así de pueblo de que volviste que no te quieren que querés que te quieran o capaz no querés que te quieran eh, el protagonista también es medio seco podés ser bastante forro con la gente siempre tenés normalmente tenés tres opciones para responder alguna bastante soreta y otras como con un poco más de empatía pero nunca sos, sos un tipo duro ¿entiendes? nunca sos un, ah, un amor de persona real <risa>
0: Claro, por algo te fuiste, se te murió tu mejor amigo, o sea, la estás pasando mal. Es como.
1: Tal cual, es como que te da la sensación de que el chabón no la está pasando todo bien. Igual generas empatía con él, tiene carisma, o sea, es un personaje querible, no es un personaje odioso, eso es importante también. Eh, así que bueno, por lo pronto lo que jugamos es eso que nos recuerda, nos recuerda bastante. A ver. Lo, lo que les digo, las escenas esas que reconstruís es muy Remember Me, que en Remember Me al final de cada capítulo como que reconstruías recuerdos, tiene eh, también diálogos muy largos, a lo is Strange, a lo Vampire o sea, podés conversar con un montón de personajes secundarios que vos decís esto no llega a nada, pero en realidad sí, suma, eh, claro. todo suma. Y bueno, al final lo que termina pasando es que lo mismo, hay decisiones que es obvio que tienen peso en la trama, por lo que les decía. Se, la pantalla se paraliza y tipo elegí esto, elegí aquello, que normalmente es, esas decisiones son el doble versus Sam. Es como que vos tenés que decidir entre lo que opina Sam y lo que opina el doble, que es lo que les decía que a pesar de que hay muchos juegos que te hacen decidir y como que quizás puedas hacer rembol a esta altura, creo que el hecho de tener al personaje del doble que es interesante cómo está escrito Y cómo es toda esa lucha Sam versus su otra personalidad Está bien llevada puede, A la larga, o sea, en la versión final Puede dar lugar a una historia interesante Hay que ver, ¿no? Pero por ahora La verdad que engancha
2: bien. Sí. A, bueno, mí verdad que sí. a mí me llama la atención A mí sí. también me quedó También que todavía me debo Life is Strange 2 Pero bueno, ya en algún momento Bueno,
1: Life is Strange 2 Claro, o sea, si jugaron Life is Strange 2 Por ejemplo, y no sé No jugaron Tell Me Why este juego justamente va todo para el otro lado. No tiene, no, no, es que, no, no es de ritmo lento, tiene todo el tiempo un misterio de fondo que es una muerte. Es, es un policial o un drama detectivesco como claro, puede ser cualquier Donald serie. El claro, donde no policial. Es esa. Es, está, está, bueno. está
0: bueno porque es, de vuelta, es esta este take de Don de me meto con un tema sensible, eh, me meto con un misterio. Es otro género porque, a ver... Life is Strange tenía su parte de misterio, tenía su parte de acción, su parte de drama adolescente. Tell Me Why, es como dijo Flor, realmente se siente como Life is Strange 3, pero medio a modo de evolución porque los personajes son más grandes, los problemas que tienen que enfrentar son otros. Eh, la sobrenaturalidad en Tell Me Why está súper justificada con respecto a este descubrimiento personal de... En realidad los dos, pero bueno, obviamente una de las eh, hermanas que después es el personaje trans cuando ellos crecen eh, es mucho mucho más eh, digamos pesa mucho más su historia eh, y que quizá ese es hasta un problema que tiene Tell Me Why que en la historia ya no me olviden los nombres de los personajes, pero la historia de eh, eh, sí.
1: La historia y Tyler.
0: Ahí está. La historia de Allison termina siendo más pesada. Perdón, no, de Tyler termina de siendo Tyler. más pesada que la de Allison. Eh, pero bueno, al final terminan los dos conectados. Última pregunta que te hago y ya pasamos al próximo juego: el motor gráfico. ¿Es el mismo Del de Tell Me Why? ¿O sea Es este nuevo De Don No, que es se nota? Unreal
1: Engine 4
0: Ah, listo Y lo okay. que tiene
1: de malo El Unreal Engine Es que a veces Las texturas Vieron que tiene Esa carga de textura sí, sí. medio. Pero Dinámica. bueno ¿no? A ver Yo encontré Un par de bugs De físicas Pero había un disclaimer Digamos En el documento De preview Que decía Que todavía No estaba 100% depurado Gráficamente se ve bien, pero obviamente tiene alguna textura que cargan raro, a veces las físicas hacen cosas raras.
2: Sí, le falta no, un no. mes de laburo todavía. Claro,
1: por eso, le, todavía le falta el cierre final, que quizás haya una build ya cerrada, pero la que dieron no es la
0: sí Sí, la final, un paquetito final. que tienen preparado hace meses para mostrar a la prensa. Está claro, bien, está bien. tal cual Este juego
1: lo habíamos probado hace unos años
0: en un evento acá de, en las oficinas de, de Wimob, que es la agencia que maneja Bandai Namco. Y no sé por qué estoy flasheando que el protagonista antes era Elijah Wood.
2: ¿Puede no, ser? Juanco, no, Estoy no. Re, estás reflejando.
0: Re re estás estás reflejando, ¿El eh, ¿Elijah Wood estuvo en algún juego eh, en estos años?
2: Eh, hubo uno de VR que hizo con su empresa. Es pero verdad, no sé si era Bandai. Transference,
1: que salto juego el transference. Transference, ahí está. Pero no sí. lo publica Bandai también.
2: No tengo idea. Pero no,
1: creo... <ríe> Pero
2: estoy No, de transferencias
0: de Ubisoft. Ah, de Ubisoft. Ok, listo. Entonces me, me confundí de cara, compañía, <risas> no sé. Yo tenía como que el protagonista era Ella Woody y ahora cuando lo vi dije, bueno, ya está, se les estiró tanto el desarrollo, no le quisieron pagar más, cambiaron de actor y chau. Pero bueno, no. Igual es, hay que notar que este juego hace rato que viene en desarrollo, entonces ahora me cierra mucho más con todo lo que, lo que cuenta Flor De que no esté hecho en el engine de Download, que tengo otro publisher eh, como Bandai Namco y etcétera Me cierra un poquito más que puede ser que esto lo hayan venido pateando y que ahora finalmente una vez que terminaron con Tell Me Why, Agarraron el proyecto de Twin Mirror y dijeron bueno che, ahora vamos a hacerlo, digamos, a terminarlo y sabiendo todo el éxito que tuvo Donnod con sus títulos como Life is Strange, como eh, Life is Strange 2, como la precuela y etcétera, no me sorprendería que tengan más de un equipo laburando y que justamente sea esto. O sea, el, me acuerdo en su momento que decía, estamos haciendo una experiencia single player RPG, terminó siendo Vampire y... A la vez que salió Vampire al poquito tiempo, empezó a salir Life is Strange 2. Entonces es como que ahí te denotabas que tenían un equipo para aventuras gráficas, un equipo para este tipo de juegos, porque claramente no querían abandonar el género medio fighter, eh, bah, fighter no, beat'em up, third person, como terminó siendo Vampire, como era Remember Me en su momento. Y bueno, ahora digamos este año tuvimos dos juegos narrativos con dos tonos distintos. Parece que por ahora Flor le da el dedito para arriba O por lo menos en esta preview Sí,
1: por ahora sí eh, Y bueno, acuérdense que sale el 1 de diciembre en PlayStation 4, PC y Xbox One
0: Perfecto, perfecto Malditos Bueno, ahora llegó el momento de hablar de uno de los lanzamientos realmente más importantes del año Como les dije, es... Eh, ya hay un montón de data en Malditos Nerds de Miles Morales. Tenemos la review de Rippy, tenemos el post-mortem eh, y gameplay de los chicos. La verdad, la verdad, la verdad. Y va a haber eh, contenido en, en Money Home y en el canal 600 de Flow. Otro lugar en donde pueden llegar a estar viendo o no. Si no lo están haciendo, sepan que tenemos la versión en video en el 600 de Flow. Eh, pero yo lo, lo quise traer justamente para... Tener estos 20, 25 minutos, media hora de tiempo acá en Games Como para poder también discutirlo con ustedes Más que nada porque yo sé que vos, Luke, jugaste el original eh, Y yo con Flor, incluso cuando salió el original Fuimos a algunas entrevistas, ruedas de prensa me, habla...
1: el original es uno de mis favoritos de Play 4, o sea, lo amo
0: Sí, muy coincido, coincido Y ese es un gran puntapié Porque después del primer juego que Insomniac saca en 2018 para, para PlayStation 4, realmente fue un antes y un después en, en, todo, en, en todo lo que tenía que ver y lo que giraba en torno al juego. Primero, en los juegos que hace Insomniac, porque es, digamos, la primera vez. Esto es un juego que nosotros nos podríamos esperar tranquilamente de un desarrollador como Sucker Punch con su pasado de Infamous. Y sin embargo, esto está... Es de Insomniac, que Insomniac los recordaremos, como me recordaron de títulos como Ratchet Clank, como Normal. Resistance, que son juegos más lineales. Sin embargo, los Ratchet Clank quizá últimamente quisieron abrirse un poco más, pero de la nada era como, che, agarraron a Insomniac y le dijeron, tenemos una IP súper importante que negociamos con Marvel y que es Spider-Man, con todo lo que tiene que ver con Sony, que ya sabemos todo ese quilombo que hay ahí atrás, vamos a hacer un juego. El juego salió bárbaro. Tuvo dos expansiones, hay una que está mejor que la otra, pero las dos expansiones, por lo menos en la primera, nos sirve de puntapié para entender un poco de dónde sale esta, esta secuela. Porque sí, porque Spider-Man Miles Morales, va, Miles Morales, ahí va, es una secuela directa de Spider-Man 2018. Me encantaría poder decirles que lo pueden jugar Sin haber jugado el original Porque incluso el juego tiene al comienzo Un recap, Vos ni bien le das play Te dice, che, ¿vos querés eh, Que te contemos Todo lo que pasó hasta el momento? Y la verdad Es que, le, voy a ser 100% sincero Ya sea Si tienen una Play 4 O si estás escuchando esto y ya tenés tu Play 5 En las manos, te detesto eh, O Estás planeando, estás esperando porque sabes que la precompraste, sabes que te va a llegar, sabes que vas a tener tu Play. No juegues Miles Morales de una y pidas el recap. Me parece la peor decisión que podés tomar. Porque si tienes una Play 5, hay una versión que es un poco más cara, yo lo entiendo, hay 20 dólares de diferencia, sabemos que estamos en un país En donde el dólar cuesta caro, los PlayStation, de, los PlayStation no, los precios de PlayStation no están localizados. Entonces quizá la versión de 70 dólares que viene con el Spider-Man re rehecho o retocado para PlayStation 5 Puede no ser atractiva Pero si vos no jugaste realmente jugar el primero, el original y después este Va a ser una experiencia que eh, más que gratificante Y que ya acá los tres te podemos firmar que está buenísimo Especialmente con los retoques de PlayStation 5 Ahora, si vos tenés tu Play 4 Quizá en estos años aprovechaste, te lo compraste en una oferta, lo tenés en el backlog, lo, lo colgaste. Es un buen momento para volverse a meter en este universo porque, de vuelta, tenemos un Spider-Man que tiene su propia historia. Tenemos eh, un juego, en el primero, en donde veíamos un Peter Parker ya que hace ocho años, que es Spider-Man, un Peter Parker adulto, un Peter Parker separado de MJ, eh, unos... Eh, digamos, villanos ya sentados. No hay de vuelta introducción de ningún tipo. Es como... Me, me hace acordar al, al inicio de Into the Spider-Verse. No sé si la vieron.
1: Amo esa película. Gran,
0: gran película, recomendadísima. Amo. Ganadora a eh, Mejor Película Animada en los Oscars del año pasado. Con, to, con creces y con todo merecidísimo. Que es más, la volví a ver para poder hacer un par de comparaciones de la historia de Miles Morales, que ahora les voy a contar. Pero... ¿Se acuerdan que la historia en la peli, no sé si Lucas la vio, si no la viste, Luke, tenés que verla? Ya sé, al, que verla. Al principio decía, bueno, ustedes ya conocen esto, yo soy Peter Parker, cuando era chico me mordió una, una araña, conseguí poderes de araña, soy súper inteligente, me creé todo esto y hace 10 años que soy Spider-Man. Eh, así arranca la peli. Y medio que el juego original te introduce a lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Miles Morales... Es un personaje que fue introducido en el universo Ultimate de los cómics de Marvel Que es el otro universo, en Marvel En los cómics existen dos universos No sé cuál es el estado ahora, no sé si Ultimate Sigue teniendo números o no Yo me quedé hace mucho estancado En cómics, lo más nuevo que leí Fue Civil War 2 y no me gustó de, Del todo Eh porque además medio que se sintió como que lo sacaron justo en el momento en el que estaba saliendo la peli Civil War del MCU y dijeron, che, vamos a chorear ahora Capitana Marvel contra Iron Man de vuelta. Pobre Tony Stark siempre está del lado de la corpo, obvio. Pero Miles Morales eh, es un personaje que se introdujo en 2011 en el universo Ultimate. Es el otro Spider-Man, ¿no? Es un Spider-Man más chico, es un Spider-Man que convive en un universo con un Peter Parker que después eventualmente... No está, está, tampoco me voy a poner a Spoilear cómics, pero eventualmente También a Miles Morales Por la popularidad que tuvo el personaje Lo terminaron trayendo al 616 Al universo original De los cómics de Marvel, ese universo que No se rebutió tantas veces como Quisiera, como DC Querría, porque DC sabemos que tuvo Mil reboots en sus universos, pero Sí se viene manteniendo hace muchísimo Tiempo, y Miles Morales eh, es lisa y llanamente el otro Spider-Man Que en este juego decidieron Así como hay algunos cómics que también lo hacen Que conviva en el, en el mismo espacio que Peter Parker Después de los eventos Del original Que no voy a intentar Evitar spoilearlos Miles Morales está en el juego original sí. Miles Morales sufre algunas, eh, eh, Algunos Algunos eh, no iba a decir prejuicios, nada que ver, no son prejuicios eh, tiene, Le pasa algo en el juego original que le pesa mucho a, a él Y que básicamente es la razón por la cual él termina metido en todo este eh, bardo de alguna forma De eh, los villanos hacen lo que quieren en la ciudad y van a terminar, digamos... Y así como a mí me pasó esto, a cualquier otra persona le puede llegar a pasar lo mismo. Y es un poco como el call to action que tiene Miles Morales, que no me acuerdo si era en la escena post-créditos del juego original o si era en la escena post-créditos del primer DLC. No me acuerdo.
2: No, había una... Hay dos, creo. Hay una hay dos. en el juego original y otra Y
0: otra en el DLC. Exacto. Por eso digo entonces que hay que jugar todo. Que encima, hoy... Podés conseguir para Play 4 la versión, eh, o sea, el Spider-Man original con los dos DLCs y la versión que está para Play 5, si es que sos un lucky winner y tenés tu PlayStation 5 esta semana o la, en realidad la que viene, eh, y no en Argentina, porque en Argentina llega en diciembre, pero esa versión va a tener todo. Entonces vos te podés jugar todo y después jugar Miles Morales. Es una continuación directa. Después de estos eventos y después de... Así como lo cuenta si viste to the Spider-Verse Es más o menos lo mismo A Miles Morales también lo pica una eh, araña radioactiva En este caso, que le no da fumigan, poderes no. arácnidos Claro, no, no fumigan, definitivamente no Lo que pasa con Miles Morales es que Sin lugar a dudas, más allá de que él es más chico Y tiene menos preparación Miles es un mejor Spider-Man que <risa> Peter Porque tiene más poderes O sea, lisa y llanamente Miles tiene cosas que Peter no a ver, ¿Peter qué hace? Tiene el sentido arácnido, tiene toda su, su aerodinamia, su agilidad, tiene sus web shooters que son creados por él, ¿no? a diferencia de la peli de Tobey Maguire que tenía un agujero asqueroso en las, eh, en las venas, eh, claro, y tiraba y hacía así y todos los chistes que se les puedan ocurrir con eso, pero acá, o sea, Miles tiene lo mismo. Solo que está, obviamente, menos entrenado Es un chico de 17 años Creo que tiene en el juego eh, Hay un momento específico que lo dicen Pero está en el, en el secundario La historia sigue, digamos la misma, El mismo lineamiento Que podemos ver en, en Into the Spider-Verse Por eso yo quería verla de vuelta El padre de Miles es policía eh, Lo es en el juego original Pasa algo, bueno La madre de Miles en Into the Spider-Verse Por lo menos, no sé en los cómics Es una médica pero sin embargo, el personaje de la madre se dedica como al, eh, al community service o al servicio comunitario de la ciudad de Nueva York, más específico en el barrio de Harlem, que es un barrio en donde al principio del juego Miles se muda con la madre después de vivir, creo que vivían en Brooklyn, ellos. Eh, Peter es de Queens, son esto, Brooklyn y Queens son estos dos barrios que están fuera de Manhattan Que forman parte del estado de Nueva York Pero que no es la Nueva York o la Big Apple que todos conocemos Que es Times Square y la isla de Manhattan La madre de Miles Morales está postulando para hacer, eh, estar en el consejo de Harlem Y está haciendo como su campaña política, básicamente Río Morales es una mujer de origen puertorriqueño es una mujer latina que se está postulando en la política estadounidense de una ciudad que, por suerte, en Nueva York, bastante cosmopolita, es mucho, muchísimo más inclusiva en todos esos temas que el resto de Estados Unidos. Quizá para encontrar algo relativamente similar nos tendremos que ir del otro lado a la otra costa, a California. Lo vimos ahora en las elecciones reflejado. Vean los colorcitos en el mapa de Estados Unidos y se van a dar cuenta de, que es de qué les estoy hablando. Pero bueno, ¿qué pasa? Entonces Río Morales está haciendo su campaña política, Miles Morales se, se muda con ella Él ya es Spider-Man, él está entrenando con Peter Parker Y lo bueno es que hacen alusión a, lo que, a las cosas que le pasan a Miles en el juego original Pero no tanto a las cosas que pasan en el juego base ¿A qué me refiero? De los villanos que vemos en el juego base, en Miles Morales aparece uno solo entonces, quiere decir que no es que... Porque a mí me pasaba que yo no me acordaba al pie de la letra la historia del original. Entonces, cuando jugué Miles Morales dije, listo, perfecto. Eh, me están introduciendo unos villanos nuevos, un setting nuevo. Otro momento de Nueva York no es exactamente la misma Nueva York, porque esto es en Navidad. Entonces hay, hay nieve, hay tormentas de nieve, está todo el mundo de joda, está lleno de luces... Ray Tracing, obviamente aprovechar El Ray Tracing de las consolas nuevas eh, Está todo lleno de luces de neón Porque obviamente Nueva York en Navidad sabe lo que es, Navidad Año Nuevo es una fiesta Está todo lleno de luces, de colores Tienen un montón de festivales Tienen lo de la bola que cae, etc eh, Entonces es una ciudad que está Definitivamente mucho más viva Con esto también Quiero decir que La ciudad se siente mucho mejor O explorar la ciudad se siente mucho mejor Que en el juego original sin cuestas de performance Spider-Man, Miles Morales En PlayStation 4 se ve Y se juega mejor En el 90% de las situaciones Que el original ¿Qué quiere decir esto? Que hubo retoques de engine Hubo aprendizajes con respecto a Cómo eh, optimizar un juego hacia open world Cómo hacer de la experiencia del web slinging Algo que no Pese en lo que es la performance y en la carga dinámica de assets a medida que nosotros nos vamos moviendo a los pedos por la ciudad Entonces, lo primero que noté fue, este juego se ve mejor Está bien, estoy comparando un juego de 2018 con un juego de 2020 Si yo agarro de Last of Us Part 2 y agarro, no sé, bueno, justo Bloodborne se ve bastante bien Pero agarro Uncharted 4, que tienen 5 sí. años de diferencia Definitivamente el laburo de Naughty Dog En una consola que ya está terminando su ciclo Porque estamos terminando la generación Es un juego que se ve indudablemente mejor A Miles Morales le pasa lo mismo Entonces, si vos ya estás jugando a Miles Morales En eh, Playstation 4 Vas a notar una mejora gráfica Vas a notar que por momentos el juego anda Mucho más fluido e Incluso me atrevería a decir que anda A más de 30 FPS por momentos Ahora, ¿por qué digo el 90% De los casos? Porque así como hay muchas luces, así como Miles tiene sus nuevos poderes, que ahora les voy a comentar, que obviamente son todos eh, luces de neón, los nuevos poderes de Miles, porque el Ray Tracing tiene que estar, hubo momentos en los que el juego definitivamente me estaba dando a 15 frames. ¿Por qué tiene destrucción? ¿Por qué tiene las luces de neón? ¿Por qué está plagado de enemigos? ¿Por qué está plagado de gente? porque estoy luchando en un... Edificio roto en llamas Donde la física dinámica Constantemente me está jugando Porque a mí me eh, empujan Contra una columna Y esa columna se rompe en mil pedazos Entonces todo eso es carga Para la CPU de la consola Entonces ahí fueron los momentos En, do en donde miré a mi Playstation 4 Pro No Playstation 4 normal eh, Recordemos que la Playstation 4 Pro Hace este trabajo de PS4 Pro Enhance Entonces el juego Aumenta su resolución eh, aumenta algunos retoquecitos gráficos. No sé qué tanto en las físicas, yo no sé si hace diferencia. La CPU, indudablemente, de la PlayStation 4 Pro es mejor, ni hablarla de la Play 5. Eh, y como la física se calcula todo por, por procesador, yo no creo que la versión de Play 4 original no tenga ese, ese, este cosito de físicas, es que la verdad que me pareció sumamente interesante porque además también te da otras estrategias de combate. Recuerden que vos había como pedazos de escombros rotos que en Spider-Man original estaban... Eh, Estratégicamente posicionados <risa> Para que vos con el LR1 y L1 Lo hagas girar y se lo revolés A un enemigo, lo mismo que las armas Bueno, yo sentí que acá Había más de eso, porque justamente El escenario se rompía más, pero la Play Ni hablar de que casi despega, era un 747 <risa> Olvídate, olvídate Y sabemos que a la Pro eso le pasa muchísimo Especialmente en las cutscenes eh, Y pasa con Horizon, pasa con God of War Pasa con The Last of Us Part 2 Y pasa en Miles Morales y también en el original Entonces, es un juego que se ve mejor es un juego que por momentos anda mejor Entonces se nota el avance técnico de Insomniac Que eso era lo que yo hoy quería traer Porque para historia, para impresiones eh, Si ustedes ya, eh, digamos, vieron todo el contenido que hicimos alrededor de eso Yo no quería repetirlo Igualmente voy a hablar un poquito de todo eso Porque quizá es la primera vez que estás escuchando Miles Morales Escuchas Malditos Games No ves tanto nuestro canal de YouTube Te recomiendo que lo hagas Porque hay un montonazo de cosas que hacemos Y están todas muy buenas Pero bueno, entonces Por la parte técnica, eso el juego se ve mejor, se siente mejor. El, el juego con HDR es una joyita, realmente. Yo tengo la suerte de poder tener una tele que tiene HDR. Eh, esto, El HDR, recordemos que funciona incluso también con eh, consolas, de, digamos, con PlayStation 4 estándar, tanto de lanzamiento como Slim, como Pro. Entonces, un poco como que me gustó haber jugado, porque yo esperaba una experiencia similar a la anterior, y en todo sentido, tanto en gameplay como en gráficos Ya me voy a abocar en el gameplay Se sintió como una experiencia refrescante Entonces Miles Morales es eso es una, un, no, no es un spin-off Es un, com, digamos, un complemento a la historia de Spider-Man eh, de 2018 De Marvel's Spider-Man Que se comporta de la misma forma que se comportó Uncharted Lost Legacy Es una experiencia más corta, más al pie que tiene sus posibilidades de exploración para tanto durante como después de la historia, porque es un mundo abierto, porque está en la side quest, está plagado de side quest, pero a diferencia del original, no todas son ese, ese, te dan esa sensación de Completionist que eh, cualquier juego de checklist de mundo abierto te va a dar, no de bueno, termino esto y destrabo tal traje, bueno, termino esto y consigo más puntos para hacer más OP y encarar el New Game Plus de mejor forma. Porque todas las sidequests, que hay bastantes Giran en torno justamente al barrio De Miles, a cuidar Harlem Toda la trama Principal del juego se centra en Harlem Tenemos un eh, Un montón de personajes Que si vos no haces las misiones secundarias Hacia el avance de la trama Van a aparecer y no los vas a ver Por ejemplo hay una chica sordomuda Y Miles Morales ha Habla lenguaje de señas Y si vos no haces la misión secundaria de ella No la vas a conocer y vas a tener un par de en por momentos de la historia En donde vas a decir ¿Y esta piba quién es? ¿Y por qué Miles sabe el lenguaje de señas? Eh, entonces como dije La historia es Río Morales Su madre postulándose para el, Estar en el council de, de Harlem Obviamente está Toda esta cuestión de el, el barrio, de cuidar Más el barrio Que forma parte de una ciudad Tan grande como Nueva York Pero es un poco también a lo que apunta Miles, porque Miles es un Spider-Man al fin y al cabo en entrenamiento, que tanto se vio en su pasada por los cómics, en Into the Spider-Verse se ve eso un montón. Como dije, la historia de Miles Morales varía muy poquito. Obviamente Into the Spider-Verse tiene su trama de las dimensiones que se chocan, etcétera Pero el protagonista de esa película es Miles Morales, entonces hay... Si ustedes conocen esa historia como la historia introductoria de Miles Incluso su tío, que está peleado con su mamá, que está peleado con su viejo eh, Que es medio turbio el tío Bueno, eso todo eso está Solo que acá está adaptado a la historia que ya el juego nos presentó en el primer juego Y es nuevamente, como les dije, un, una, un retelling de por lo menos la historia de Miles Morales que sabemos que está mucho menos tratada que la historia de Peter Parker. Porque de Peter Parker hay 500 películas, hay 500 series animadas, hay 700 o más, no, ya debe estar por los mil, tomos de cómics, eh, un montón de spin-offs. Entonces lo que me gustó es esto, es realmente sentir que estoy conociendo nuevamente... O de una forma mucho más eh, amigable Y encima jugable La historia de Miles Morales Que es un Spider-Man que como dije al principio Es un mejor Spider-Man Porque a Miles, la araña que lo pica Claramente tenía otros genes metidos Miles se puede hacer invisible Y tiene poderes bioeléctricos Además de todo lo que tiene Peter Parker entonces, ya está, hermano. O sea, si encima de toda la agilidad y de ser un capo y de ser Spider-Man, encima te puedo pegar una piña una patada de trueno. Es como. ¿Quién gano. te
2: conoce, Peter Parker? Vení uno a uno, mano a mano.
0: Mucho trepar por la, por la oscuridad y ir en los techos. Miles Morales se hace invisible, papu. Y son todas cosas que son poderes innatos de Miles. No son eh, cosas que tiene el traje. ¿Entendés? Como por ejemplo los web shooters que sí son, sabemos que la fórmula de la telaraña esa la creó Peter Parker, que es súper resistente, que simula la composición química de una, de una telaraña posta. No sé si una telaraña posta puede sostener un camión entre dos edificios, pero esto puede. Eh, entonces Miles Morales tiene, ¿a, a qué voy con esto, tiene muchas más herramientas de combate que no solo van de la mano con estas nuevas cositas gráficas que en PlayStation 5 van a andar una seda Y que acá, por más de que tiene sus bajones, se lucen muchísimo eh, Por lo que medio mi, mi conclusión, que después la voy a dar bien Es que es un muy lindo cierre de generación Miles Morales lo tendré que probar en PlayStation 5 Tengo entendido que se juega, se juega y se ve mucho mejor Pero... No tiene nada que enviarle la Play 4 a la versión de Miles Morales a la Play 4 y en su versión. Me parece que se defiende bastante bien. Y si no vas a pegar el salto todavía, está bueno jugarlo ahí. Como Miles tiene más de estas cositas espectaculares, que no solo acompañan a lo gráfico, sino acompañan un poco a su actitud, porque todas las animaciones de combate, de web slinging, de cómo habla, de cómo se relaciona con los personajes, de cómo encara los problemas y cómo trata... A los villanos, que al fin y al cabo es un pibe de 17 años. Es un pibe de 17 años que la historia lo lleva a que Peter Parker un día le diga: Che, venimos entrenando, todo bien, yo me voy a tomar unas vacaciones, porque tengo que ir a ayudar a MJ a Europa. Así que te voy a dejar solo. Y él automáticamente dice: ¿Qué? No, pará, no, esto es un montón, no puedo, no puedo. Y Peter le dice: Vos podés. Yo entiendo que Spider-Man no puede ser Spider-Man 24-7 ni toda su vida. Así que por ahí viene el lado también de Miles Morales De dejarle el legado Para mí es una cuestión de que Y claramente en el desarrollo de la historia Te das cuenta que Miles está preparado Más allá de que él mismo dice que cometió errores Él mismo comete errores en la historia eh, y, y ves como todo eso le pesa Porque él realmente tiene esto de Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Él se da cuenta de eso Y no tuvo un tío que se murió y se lo dijo Tiene un mentor Que es fucking Spider-Man Fucking Peter Parker Que agarra y un día le dice ¿Sabes qué? Es como el, la mamá eh, pájaro Que empuja a los eh, <risa> pajaritos a volar Literalmente es eso Es un pat-pat en la espalda Y flaco, ahora te encargas vos Obviamente, justo cuando se va Peter En, en la ciudad Se funda una empresa que se llama Rockson Que está investigando Energías alternativas Y estas energías alternativas Las van a probar por primera vez en el barrio de Harlem Que justamente es donde vive Miles Hay un grupo paramilitar Medio terrorista Que está liderado por un villano Que se llama The Tinkerer eh, El grupo se llama Underground Y justamente lo que Underground quiere hacer Es combatir esto ¿Quiere, Le dice a Rockson, no, ustedes no van a traer Este coso de energía limpia, acá no van a venir A, a esto porque nosotros tenemos pruebas De que esto es toda una mierda y que ustedes no buscan el bienestar de nada, sino que buscan algo, no importa qué. Son Para no en detalles de... Exacto, sí, sí. Entonces está Roxon con toda su plata, toda su tecnología. El, el protagonista literalmente... Eh, perdón, el protagonista no, el, el dueño de Roxon, que actúa de alguna forma como eh, uno de los personajes más importantes y principales de la historia. Me hace acordar a Elon Musk, pero mal, es un Elon Musk rubio, con todas esas ideas súper falopa del futuro, que el tipo quiere ya aplicar en la ciudad. En Marcos. No claro, y que claramente te das cuenta que falta mucha regulación, que falta mucho tramo y mucho camino para poder, eh, para poder llegar a eso. Este grupo Underground es un grupo de. Jóvenes que, empiezan, que tienen una tecnología súper, súper ray tracing, me encanta decirle, porque es una tecnología de como si fuese el, el traje que le hace Tony a, a Spidey en, en Endgame. No, en Endgame no, se lo da en, en Infinity War. Este traje de que está hecho, bueno, el mismo traje que tiene Tony también, que son como nanopartículas que crean el traje o que crean eh, cosas. Bueno, Underground tiene lo mismo, son como... Es una tecnología que puede, de alguna forma, imprimir, como si fuese una impresión 3D, de metal en el momento, armas, espadas, etcétera Y todo brilla de color violeta. Entonces ahí, no, no dejé de pensar en eh, Infamous... Second Sun. Y... sí. sí, sí era Fast lo que estaba yo que también era como constante esto de los brillos, los colores y qué sé yo. Por eso te digo que es loquísimo que esto lo haya hecho Insomniac, porque parece que Sucker Punch estuvo metido como diciendo, bueno, este es el infamous de Spider-Man, ya fue, ¿entendés? Eh, pero bueno, más allá de que todo acompañe, eso hace que todo se vea muy bien, que las peleas se vean súper espectaculares. Los choques de el neón rojo de las unidades de Roxxon contra el neón violeta de las unidades de Underground contra el neón Amarillo de los poderes bioeléctricos de Miles Hace que todo termine en una fiesta De explosiones y colores Que cuando se junta mucho es donde están Estos problemas de performance Pero cuando no, el juego se ve muy, muy, muy bien Incluso porque la versión que probamos Es la de PlayStation 4 Por la duda, creo que quedó claro, pero la aclaro eh, Entonces... Por ese lado la historia es súper interesante ¿Qué pasa con la historia? No tiene relleno Es un juego que más o menos en 10-12 horas Vos podés hacer todo Yo rushié la historia principal Justamente para dejarlo secundario Para después, para terminar de armar mi personaje eh, Y también un poco Para decir, bueno, si tengo la chance eventualmente De jugarlo en Playstation 5, creo que lo quiero jugar Porque en cada esquina se nota Que va a aprovechar Todo este salto técnico que va a tener De vuelta, la Play 4 no tiene nada que envidiarle Se mantiene muy bien pero la historia la debo haber terminado en unas 7-8 horas, la principal. La historia principal de Spider-Man 2018 duraba, ¿cuánto Flor? 20 y pico Sí, de horas. 30
1: duraba, podría llegar a 30 para mí.
0: Porque tenías las misiones de MJ, que eran un embole, porque eh, Peter hacía 40 veces, claro, Pero, hay misiones de más. Eh,
1: igual todo el contenido del juego era una banda, 60 horas seguro
0: tenías en Spider-Man. Y, y en Spider-Man sí, yo diría que, no sé si el doble de la campaña, pero unas 10, 20 horitas más tenías de todo lo que son las misiones secundarias. Las misiones secundarias en Miles Morales están y son muy similares en muchos sentidos, lo, más que nada los collectables, a eh, lo que habíamos visto en Marvel's Spider-Man 2018. ¿Por qué? Porque en vez de juntar mochilas, juntás cápsulas del tiempo, eh, que son cosas que Miles escondió por la ciudad con recuerdos de su infancia. No sé, eh, tenés algunos eh, desafíos que... Son como entrenamientos que te preparó Peter en la ciudad, que son 4 o 5, y que te dan esos... Por ejemplo, ¿se acuerdan que uno podía, contra un edificio, tirar las dos telarañas y hacer como un boost? Bueno, ese boost lo destrabas con un entrenamiento. En el juego original creo que era un skill que vos podías desbloquear por nivel. Eh, ¿Por qué? Porque Miles Morales es un juego más acotado. Es una historia corta que va al pie. Y es un juego que se siente mucho mejor En todo sentido, porque digo, se ve mejor Tiene el combate ajustado, Miles tiene Más herramientas para combatir Entonces el combate ya no es Piña, 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 esquivar Dame tu arma, te la revoleo Todo eso está, o sea, Miles Hace lo mismo que Peter y más Acá vos tenés estos poderes Bioeléctricos que se llama Venom Power eh, Le ponen Venom Obviamente por, digamos En la cuestión del veneno de la araña Y Tenés un montón de cosas para hacer. Que la piña eléctrica, que la piña contra el piso con onda expansiva, que el rulleo hacia el personaje, que la explosión, que bla, que bla, que bla. Eh, y a la vez, es como dije, tenés toda la parte stealth, que Miles Morales la trata muy bien, porque como digo, no es ya meterme en una fábrica abandonada y estar haciendo saltitos entre las vigas agarrando enemigos sin que me vean. Muchas de las misiones principales de Miles Morales tienen ese stealth en distintas locaciones, algunas más grandes, otras más chicas, que te invitan a, si querés, ir a las piñas, a las piñas. Pero los enemigos son bastante duros y hay una variedad bastante grande. Porque sí, tenés el del escudo, tenés el, de la, eh, el del mazo gigante, pero también las nuevas armas de underground permiten que ellos creen unos cañones, armas eh, Unos brazos, unas espadas que se estiran Como si fuesen la espada de, del Chabón este de Bleach El del mono, ¿viste? Eh, me salió eso, pero en realidad es como un brazo de Octopus No sé por qué traje la referencia a Otaku Pero bueno, sepan disculpar eh, Que parece un brazo de Octopus Porque es una espada que se estira y te puede agarrar Y todo esto porque se va como creando Y materializando con estos, estas nanopartículas En el momento Entonces eso hace que los enemigos sean más variados o sea, más difíciles Yo lo jugué encima en la dificultad más difícil Y ah, hubo fiesta. algunos bosses... sí hubo... No, a ver, la más difícil se destraba cuando terminas eh, Igual que en el juego original Pero yo me fui por la eh, La que está por arriba de normal Y hubo algunas partes en las que putié Y pensé en bajar la dificultad Pero dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a terminar así Especialmente en los voces Que dicho sea de paso, hay menos voces que en el juego original Obviamente por la duración pero que son súper interesantes Porque así como Miles tiene nuevas herramientas Para derrotar a los enemigos rasos También estas nuevas herramientas Están súper conectadas A distintas formas de combatir a los bosses Que hay en el juego Los bosses tienen esas cutscenes in-game O pre-render medio preparadas Que por momentos en distintas actividades Que eh, en distintos momentos En los que vos combatís contra este boss eh, Lo podés activar Entonces eso se siente súper bien En conclusión la historia de Miles Morales es una historia que está centrada en él. Es una historia que resuelve él y que es un viaje o su primer viaje como Spider-Man. Veremos un Spider-Man 2 seguro. Seguro, seguro, seguro porque Segu esto le fue seguro. muy bien. Insomniac no se va a perder la chance de a la mitad de la generación de PlayStation 5 meter un Spider-Man 2 y que probablemente, y espero, que tenga este juego de intercambio entre Miles y Peter. Eh, definitivamente Miles me llamó mucho más la atención como Spider-Man Tanto por sus poderes como por su actitud Obviamente es un juego más con un aire más joven Es un juego que eh, nos invita mucho más a que Miles haga comentarios constantes De, uh, mira estos están de fiesta, uh, cómo me gusta la Navidad Porque sigue siendo un pibe que le gusta llegar a Navidad, juntarse con la fría, Comerse un buen pollo y, ¿viste? y dejarse de joder porque también tiene que hacer la tarea, porque también tiene que ir al colegio. Todo esto sucede como en el, el break de Navidad. Entonces, es por obvias razones Miles no está yendo al colegio eh, de Brooklyn Heights, que eso mantiene las, eh, la, el lineamiento de la historia de Miles. Pero eso, finalmente, es como que técnicamente el juego es mejor, mecánicamente el juego es mejor, la historia es más corta, no hay relleno, entonces se siente mucho más Fulfilling esa historia Porque sentís que tiene un cierre Sentís que en todo momento estuviste haciendo cosas Y en todo momento estás destrabando cosas nuevas Para que Miles eh, Use En base a situaciones que le van surgiendo a él Porque es un viaje de descubrimiento Es su primera aventura como Spider-Man Y siendo el único Spider-Man en Nueva York Peter lo llama, Peter le dice está todo bien, Peter le dice che vi la noticia me enteré, vos podés. Y Miles obviamente todo el tiempo le dice sí, sí, tranca, sí, sí, tranca. Eh, claro, que no quiere decir que cuando corta el teléfono dice no sé si puedo.
2: Pega la vuelta y está todo fuego.
0: Exacto. Más allá de eso, eh, cositas que me gustaron, las misiones secundarias que como dije está lleno. Todas complementan a la historia, está muy bueno si tenés el tiempo de sentarte, a hacerlas mientras, primero porque te extienden más la experiencia y segundo porque créeme que después en la historia, eh, a ver, no es que los personajes hablan y te dicen, che, ¿te acordás cuando me ayudaste y vos en realidad no lo ayudaste? Simplemente van a estar ahí y vos ya vas a saber quiénes son, pero todas las historias eh, secundarias tienen... Su parte narrativa, todas tienen que ver con el barrio Todas tienen que ver con este sentido De vivimos en Harlem Somos una comunidad, nos cuidamos Y encima tenemos un Spider-Man que es de acá eh, Los trajes están La variedad de trajes está súper súper buena eh, You can pet the cat Por supuesto Y ya saben todo lo que tiene que ver con el Spider-Cat Este que estuvimos viendo en distintos trailers Hay un eh, Skill tree digamos un, Una progresión de personaje Que tiene que ver con este nivel pero las mejores cosas que Miles tiene Las destraba por su experiencia O sea, por jugar Por su experiencia en la historia Después esos skills te van a dar Menos cooldown para algunas habilidades Algunos beneficios Que obvio, no hay que dejar de lado Pero que tampoco son súper, súper primordiales Como les digo, yo al rushear la historia No tuve todos los upgrades Y me costó nomás porque lo puse en la dificultad más jodida Y porque soy un heal, no por otra cosa Y después finalmente Los gadgets eh, que Miles tiene. Tiene los web shooters, tiene, eh, los, eh, tiene un arma de gravedad, que creo que Peter también ya la tenía, sí. que se destraba al final. Eh, va, se destraba al final, que está tipo eh, bloqueada y vos la tenés que destrabar con estas Activity Tokens que se consiguen haciendo misiones secundarias. Sí, lo mismo y, que la que anterior. Me... Lo mismo que el anterior. Pero hay un par de nuevas, un par no, una sola nueva, que eh, No, mentira, dos dos nuevas Que a mí me gustaron muchísimo Y que también suman a que diga Miles Morales es realmente un mejor Spider-Man y tiene muchas más herramientas Para combatir el crimen y para eh, Llevar adelante esta historia Que sí, y acá está la conclusión Es una experiencia de 50 dólares, es una experiencia Más corta, es un juego Standalone, es un juego que Recomiendo jugar si jugaste El original, tiene como les dije Al principio el recap, pero no se tienen que perder la experiencia original de Marvel's Spider-Man, que es increíble y es de lo mejor de PlayStation 4. Miles Morales es un título de transición, de vuelta, que en PlayStation 4 se defiende muy bien, que anda muy bien, que es súper divertido, que es una experiencia mucho más concisa en historia que mecánicamente se notan las mejoras en el combate no solo por las nuevas herramientas que Miles tiene sino también por lo pulido y un poco también el paso del tiempo no porque como les decía es un juego del 2018 versus un juego que termina saliendo en 2020 y que encima es para pegar el saltito eh, Miles tiene mucha onda tiene todo lo que hace lo hace a su forma más allá de que no es que él es más choto eh, eh, columpiándose entre los edificios. Pero las animaciones son muy de él, los diálogos son muy de él. Todo se centra en su historia, sus amigos, su familia, sus problemas, porque realmente Peter no está. Entonces, al no estar, es un poco la entrega del papel estelar en esta aventura más cortita, que espero que sea el pie para que en el próximo Spider-Man tengamos un doblete Peter eh, Miles, porque estaría buenísimo. Sí, porque por, realmente...
2: algo, por algo este se llama Spider-Man Miles Morales.
0: Claro, exacto. Miles <risa> Morales. Es exactamente lo mismo, y esto ya lo venimos hablando hace meses, desde que lo anunciaron, es exactamente lo mismo que Uncharted Lost Legacy. Entonces, Uncharted Lost Legacy costaba, creo que 30 dólares. No costaba ni 40 ni 50. Duraba así menos que Uncharted 4, te daba esa experiencia también más, más cortita, más concreta, entonces uno podía justificar más. Esto es más caro. Pero los juegos también están más caros ahora. Entonces, entiendo completamente al que lo quiere dejar, al él o la que lo quiere dejar para después. Yo te digo, si vos decidís darle ahora, no te vas a arrepentir. Porque al fin y al cabo, si, como dijo Ripi el, el viernes, que creo que lo charlamos en el viernes tranca eh, de la semana pasada, dijo, si yo voy a tener estas experiencias cada dos años, yo compro. O sea, es súper gratificante, porque se nota la mejoría, se nota el amor y se nota también un poco dónde van a estar esas nuevas features que van a hacer brillar a este juego en la nueva generación, pero que es un hermoso cierre y despido de eh, la generación de PlayStation 4. Bueno, eso Juanco ha sido compra.
2: todo. Me callo.
0: ¿Cuál es el misterioso juego que nos traes hoy?
2: <ríe> bueno, hoy me toca hablar... De Assassin's Creed Valhalla.
0: No, no me lo hubiese imaginado. Valhalla.
2: No lo puedo Valhalla. creer. Valhalla. A ver, ¿por dónde Valhalla. arranco? Hmm, Assassin's Creed. Creo que no solamente es la serie como. Bueno, no sé. Just Dance eh. es una de las series más conocidas de Ubisoft. Pero
0: es la estrellita.
2: Assassin's Creed es Ubisoft. Sí.
0: Y, es la estrellita de Ubisoft hace rato.
2: Sí. Y Valhalla. A ver, Valhalla viene de... Creo que se tomaron un año de, de descanso entre Odyssey y Valhalla, si no me equivoco. Y Valhalla es el tercer Assassin's Creed que viene en esta línea de Assassin's Creed como RPG. Porque, a ver, yo a mi Assassin's Creed siempre me gustó hasta que llegué a Assassin's Creed 3 y me la bajó tanto que después nunca volví a tocar un Assassin's Creed hasta Origins que
0: es, es complicado el 3, en eh, todo sentido. Sí. El cierre de la historia de Desmond, la jugabilidad, graphic, o sea, el tiempo de la historia que eligieron. Eso es un mal
2: juego. Y eh, o sea, no importa que la gente le, le tire flores a Black Flag, todo muy lindo, pero yo quedé tan indignado que hasta que con Origins nos prometieron bueno, vamos a cambiar un montón de cosas, hasta ese entonces no me volví a meter.
0: Bien, Jugué lo Origin.
2: hicieron. Sí, lo hicieron. Jugué Origins, me gustó, no tanto como esperaba. Ahora Odyssey, no lo quise tocar tampoco, porque venía a como profundizar las cosas de Origins que no me gustaba, porque aparte de RPG, era mucho juego de loot, estos dos Assassin's Creed. ¿Te sí, un
0: Borderlands Assassin's sí. Creed? Ahora Valhalla
2: es un juego de... Un poco diferente. Sigue siendo uno de estos RPGs. Pero es como que da un par de pasos atrás. En lo que estableció. Por lo menos Origins. Con este sistema de loot. A ver. Dos, ah, una de las cosas más importantes de Valhalla. Es justamente que es un Assassin's Creed de vikingos. Vos tenés a tu protagonista Eivor. Que puede ser hombre o mujer. Eh, de hecho como los Assassin's Creed tienen en todo este tema del Animus medio eh, como que te dejan elegir a vos porque uy, este personaje tiene un ADN que puede, no sé, puede ser hombre o mujer, ¿qué querés? y te, te preguntan, bueno, vos elegís lo puedes cambiar en cualquier momento incluso vos apretas el menú de pausa y te sí, es un, loquísimo un menú del Animus y lo cambias en, en al toque no es como Odyssey que Odyssey, tengo entendido que eran dos personajes separados el protagonista, hombre y el protagonista claro, mujer si vos eran el hermanos. hombre
0: La mujer, eh, digamos, estaba. formada parte de tu historia, claro. tenía otro desarrollo y si no, al revés. O acá, sea, la historia era la misma, igual. Sí, acá, no es que tenías dos historias.
2: Es un neighbor, no es que existe Eivor, hombre y la hermana, o Eivor, mujer y el hermano. Claro. Es un neighbor. Y, a ver. Toda la, la introducción de Valhalla eh, está muy buena. A mí me gusta mucho. Eh, porque te introduce a Eivor. ...cuál es su conflicto como personaje que Eibor... Eh, ...es parte de un clan de vikingos... ...que sufre un ataque de alguien que los traiciona... ...Eibor pierde a los padres... ...y después queda como hijo adoptivo del de el rey... ...de lo que sería como el, el grupito de ellos... ...y entonces tiene ahora un hermano adoptivo... ...que siempre fue su amigo Sigurd... Eh, ...y a medida que fue creciendo... La, eh, fue creciendo con esta idea de vengarse del chabón que atacó a, a su clan, mató a sus padres un he, al principio parece una historia de venganza bastante típica lo que sí, a ver yo por ahora tengo 12 horas jugadas de un juego que eh, todo indica que <ríe> esas 12 horas no son nada
0: ¿viste este, un cuarto?
2: Sí. y, ¿Y, sí, sí. y si
0: exploraste eh, menos todavía
2: bueno, igual esas 12 horas estuvieron. No te digo plagadas, pero tuve bastantes problemas técnicos que eh, sumaron a la cuenta de horas. Pero a ver, Eivor, entonces. Al, la introducción a Eivor es: bueno, tenemos esta historia de venganza que se resuelve en las primeras Dos o tres horas. O sea, y la onda es: eh, bueno, ahora que ya nos sacamos este peso de encima. Eh, justamente tu papá adoptivo está planteando una alianza con la gente que ayudó a, a, a terminar con este traidor y este muchacho eh, como que te dice bueno, si a ustedes no les gusta esta alianza se van de Noruega, acá no viven porque la onda de Assassin's Creed Valhalla es Eivor y su hermano buscando un nuevo hogar en Inglaterra que es eh, este lugar que ya hay otros vikingos que se estuvieron estableciendo, pero ahora, como ni Eivor ni su hermano aprueban a la alianza de, de su padre con este muchacho, se van. ¿Sabes qué, pa? ¿Vos querés hacer esto? Nos vimos. Porque, bueno, tienen, son dos pendejos en, en sus actitudes, Eivor y su hermano adoptivo. Porque tienen esa hambre de, de gloria, de poder. Más el hermano adoptivo que dice, no, yo acá, sí este trono me va a pertenecer a mí por, por herencia. ¿Qué, ¿Qué me estás hablando? De, de tregua, ni alianzas, por eso se van. Y bueno, ahí es, esto <ríe> tarda mucho, pero esto es como el puntapié inicial de Valhalla es ustedes con la gente que decide seguirlos fuera de Noruega, van y se establecen en Inglaterra, cerman su asentamiento, que eh, hay entrevistas que lo hicieron parecer medio a la, las villas de, de Assassin's Creed 2 y sí,
0: Monterrey.
2: Claro, va más o menos por ahí, o sea, vos tenés tus negocios que vos vas mejorando pero es mucho más orgánico que te sentás en una mesa y le tirás plata al menú para, para que sean mejores. Este, acá es donde un poco la historia de Valhalla se abre porque la estructura de la historia es diferente a lo que venían siendo los Assassin's Creed. ¿Vos? Son arcos, ¿no? Son arcos según el territorio. Porque la onda es, bueno, llegamos a Inglaterra, nos establecimos, pero somos los nuevos acá. Necesitamos forjar nuestras propias alianzas para que no nos quieran echar todos a la mierda. Claro. Y entonces, es bueno, tenemos este, este reino acá, este reino acá, este reino acá, que tendríamos que estar en su buen lado. Eh, o sea, tendríamos que dejarles una buena impresión. Y entonces, cada arco es, bueno, nos vamos a conseguir aliados. Eh, en estas 12 horas que jugué, Solamente pude completar un arco Y todavía tengo dos más De, de, de la primera tanda de arcos que vaya a uno ¿Cuántas cu tandas son? No tengo la menor idea ah, okay. Pero el mapa es bastante grande este Entonces Algo que yo No sé si puedo decir Es una predicción porque de nuevo so, Es un solo arco el que pude completar En esas 12 horas Pero según lo que estuve leyendo de mucha otra gente Que, que ya lo jugó, ya lo terminó es que esto está bien y esto está mal, le hace bien y le hace mal al juego, porque bueno, al ser todos arcos diferentes, si un arco te gusta, podés eh, eh, decir, bueno, esto está buenísimo, pero si un arco no te gusta, por lo menos no es una historia entera, eh, son claro. dos o tres horas de una historia que se la afloja por sus motivos, pero por lo menos ya, ya, está, ya te la sacaste de encima. Y... A ver, a mí, por lo menos de lo que jugué hasta ahora, la historia de Valhalla me está, me está gustando bastante, a pesar de algunos detallitos, como, como qué sé yo, las actuaciones de voz de algunos personajes no me terminan de cerrar, Eivor y Sigurd se tienen muy buena actuación, Están muy
0: bien. todos sí, los demás, sí.
2: los personajes secundarios, eh, quizás no tanto, pero también la historia de ellos... Como hermanos, no, no de sangre, pero hermanos en fin, me parece bastante interesante, porque justamente una de las cosas que hace el comienzo es que Eivor tiene algunas visiones medio raras, y como la, eh, la curandera del clan le dice, no bueno, esto significa que vos lo vas a traicionar a tu hermano, y Eivor le dice... ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué lo voy a traicionar yo?
0: Mirá si voy a traicionar a mi hermano, que es claro. un capo.
2: Y bueno, y, y Eivor entonces tiene estas visiones medio raras. que te van informando cómo es la relación entre ellos. Que de hecho, Sigurd, medio como que te pide opinión a vos también para algunas decisiones. Eh, y eso, tengo entendido, se refleja después más adelante en. quizás en los finales de ciertos arcos o los finales de la historia. Porque en cierto punto la relación entre Eivor y Sigurd es el centro de la historia de Valhalla. Que la verdad, es, si sigue así, me va a terminar gustando bastante. No puedo decir lo mismo de lo que es el acto de jugar Valhalla. Porque, a ver, a mí Assassin's Creed siempre me gustó como juego de sigilo. Eh, cuando pasamos a RPG con Origins, la idea de la hoja oculta matando a un enemigo de un solo golpe ya dejó de existir. Porque de repente tenías niveles, eh, tenías tus stats... Y sí, ya,
0: una barra de vida, una, claro, una cantidad no, de daño...
2: Y ya no, no podías matar a alguien, eh, te, te le ponías atrás en sigilo, apretabas cuadrado y lo matabas. No existía eso. Eh, Valhalla trae de vuelta esa idea, que de hecho me causa mucha gracia porque... Eh, Sigurd vuelve de un viaje al principio de la historia y se trae con, consigo a dos chabones de lo que es como los precursores de los asesinos. Y entonces, eh, como quieren estar también en tus gracias, te dan la hoja oculta.
0: <ríe> y, Igual son, son asesinos. Sí, vienen, o sea, de, o sea de no Turquía, se llaman asesinos,
2: es... pero o sea es la orden de los asesinos antes de que se llamaran. Creo que es el, lo, la The o sea, es es antes Brotherhood. Sí, o los, sea,
0: hidden, los Hidden Ones, creo que le dice Pero sí, o sea, esto, esto es antes de
2: Altair Esto es antes eh, No sé si antes de Altair Sí, creo que sí Pero, eh, pero Altair 1100 y, y pico Me parece Y esto es en el año 900 Una cosa así este, Pero sí, esto es antes de que ya tuviesen los nombres Establecidos de asesinos y templarios y entonces los chabones te dan la hoja oculta que la hoja oculta quien ha jugado a Assassin's escritos anteriores sabe que en el momento en que te la pones te corta el dedo porque está diseñada por algún chabón que claramente no tenía idea de lo que estaba haciendo, y entonces Eivor lo que hace es la da vuelta y dice, y ¿Eh? mira y le sale la hoja oculta y, y y no le saca el dedo este pero bueno, entonces vos te empezás a relacionar con estos tipos y ahí tenés como la vuelta al sigilo de Ahora sí, eh, me le acerco a un enemigo que no me vio, aprieto el botón de ataque, lo asesiné, listo, murió. No pasa lo mismo con enemigos de más alto nivel, entre comillas, porque Valhalla otra cosa que, que va para atrás es elimina la idea de niveles. Eh, tenés una habilidad en tu árbol de habilidades que te permite asesinar a enemigos más fuertes que vos, que en realidad se, tra se traduce a tienen más armadura, qué sé yo, pero tenés que hacer un Quick Time Event. Es una solución... Eh, porque a veces el Quick Time Event no funciona tan bien. Pero...
0: Este... <risa> Medio que al principio igual el juego te dice, bueno, sí, o sea, vos podés asesinar. Pero te, cuando te enseñan a usarla te dicen, ojo que no todos. claro Y yo, tar, yo tardé en encontrarme alguno en donde no, no pude asesinarlo de una y que claramente está atado a cuánta progresión vos haces en el, en el skill tree
2: claro, para que destrabes esa habilidad. No hay niveles, pero sí tenés tu indicador de poder que en vez de, de ser tipo Destiny que tiene que ver con el gear que tenés equipado, es el poder... Indica la cantidad de habilidades que desbloqueaste en el skill tree. Que es un skill tree enorme. Que es un skill tree muy choto. Porque. Siguen
0: siendo, siguen siendo niveles. O sea, es una locura. Es, pero cada vez que vos terminás una misión. Es exactamente te dan lo mismo. O sea, cinco es con otro puntos nombre. Pero y es como si subiese cinco niveles. Pero.
2: Y te, te dan skill points. Y vos desbloqueás. Que a, a mí, a ver. Hay muchos pequeños detalles de Valhalla. Que no me gustan. Que cuando los pones todos juntos. Me la recontrabajan. Como por ejemplo el Skill Tree este, que eh, está planteado como constelaciones. Y están. Salvo las tres primeras. Están todas ocultas. Entonces vos no sabes. Qué habilidades eh, vas a poder. Para qué lado ir si querés tal o cual habilidad. Que bueno, está bien. Muchos juegos lo hacen. Ponele. Pero, con lo que tiene Assassin's Creed Ojalá es que vos podés. Eh, Recuperar todos tus puntos de habilidades Sin consecuencia alguna Entonces, ¿para qué me ocultas las habilidades? Si yo lo que puedo hacer, que de hecho es algo que hice Me pasé como media hora Poniendo puntos Para ir desbloqueando constelaciones Para ver qué habilidades había Y reiniciando puntos Y así para hasta que desbloqueé casi todas las constelaciones Para ver a dónde a, a qué lado le apuntaba Si yo quería tener una experiencia eh, Amigable para mi estilo de juego porque, claro, a ver, me parece que el juego quiere que
0: gastes todo. Sí, desocultes. Y después resetees para ver qué te
2: gusta más. Es, es bastante raro. Porque. Medio como que lo necesito para hacer el combate más amigable. Porque el combate de Assassin's Creed Valhalla no está muy bueno. Sigue la misma línea, por lo menos de Origins. De nuevo no juego de Odyssey. Pero de. Eh, no te digo que. Es un RPG de acción porque no se siente bien la acción, pero pero sí, es esa idea de golpe fuerte, golpe débil, eh, esquivas
0: eh, ¿Algún skill? Sí,
2: algún skill, lock on, que tampoco funciona muy bien. Este... Desapareció
0: el counter que había. El tema es que el combate en los juegos originales no era el foco. Si vos sí, terminabas. la gente decía que era mucho. Con... también.
2: Y, y medio como que por eso pasaron un poco a este combate Ahora, claro. el problema es que este combate tampoco soluciona nada Porque, te digo la verdad, volvamos adelante Porque me, me parece más interesante la idea de, de contraatacar Que eh, esto que no tiene peso porque Pero además
0: era un juego de sigilo antes claro, bueno. Y era era lo que estaba diciendo es Si vos terminabas en este combate masivo Como Origin Odyssey y Valhalla te te ponen, que es un poco igual el foco del juego, porque Eivor eh, y el protagonista de Origins, que ahora se me fue el nombre, y lo By de Odyssey, eh, vaya que eso, no son asesinos per se. Claro, ¿entendés? bueno.
2: Pasa que eh, los Assassin's Creed nuevos ya no son juegos de sigilo. Y, claro, claro. Y en... Tienen el
0: nombre encima solamente para setearte en el mundo del de ánimo, los de no recuerdos, sí. antepasados, y chao.
2: Y se le nota mucho a Valhalla, porque Valhalla es por lo menos lo, lo que juegas ahora es un RPG no te voy a decir hecho y derecho porque tiene sus defectos pero es un RPG o sea sí, tiene un mapa con un mapa no abierto sí tienes el mapa para explorar todas las misiones secundarias que de nuevo las no las desbloqueas haciendo la, la sincronización porque ya están en el mapa representadas por unos puntitos que no te dicen bien qué son pero es al al rato ya te das cuenta Qué color de puntito representa una misión secundaria Y cuál representa qué cosa Pero...
0: Sí, tenés los misterios, sí, ¿no? el oro eh, todo ¿no? lo que y eso
2: Tenés loot Pero a diferencia de los juegos anteriores Este loot es discreto Si se quiere, o sea, no es eh, tiene tenés un loot Y podés conseguir el mismo loot con otras estadísticas Es una pieza de equipamiento Que vos la puedes ir mejorando Y si te gusta te la quedás y si no, no importa, porque tenés otras que son diferentes, no son lo mismo con diferentes números, sino son... Sí,
0: visualmente distintas. Son visualmente distintas, mano, tienen manos, otras habilidades,
2: claro. tienen otros estilos. Y en ese sentido me parece un buen retroceso un poco a lo que era antes, que antes tenías una variedad de armas, pero eran armas únicas, no es que, que tenías... Pero, y ni
0: se mejoraban. Era claro. la hidden blade, la espada, el, el hacha. Eh, ni siquiera sé si bien hacha Pero digo, la espada
2: Pero, el, el, pero va por ahí O sea, tenés eso, tenés tus tipos de armas Las puedes ir mejorando Eso me, me gusta bastante Ahora, eh, el problema que tengo con Valhalla Que, de nuevo, esto son las primeras 12 horas Es que, primero, se siente demasiado estirado Porque, la verdad Mucho de, de lo que me llevó estas 12 horas Podría haberse compactado bastante. Pero... Eh, el problema principal para mí... Es que la exploración... Ya me parece que, que es... No sé, que como que le falta el encanto que tenían en los juegos anteriores. Porque, a ver... Vos puedes ir en el barco, por ejemplo. Porque sos King obviamente, tenés tu barco con tu crew. Pero no hay combate naval en Valhalla. Entonces, el barco ya es... Prácticamente... Mm, no sé... Está un poco al pedo, si se quiere Porque de hecho vos lo que puedes hacer es Te pones tu marcador en el mapa Pones seguir marcador Y el barco se maneja solo hasta el marcador sí, Y como solo. no hay combate naval Es no, es una cordialidad Ya que esté el, el barco Y medio sí, como y,
0: que, en, y cuando estás en la el, en el tierra Digamos, tenés tu caballo
2: Sí, que también puedes hacer mm. lo mismo que eso, eso creo que en Origin Se podía hacer un poco Pero por lo menos era, era más dinámico Lo que a mí No me gusta tanto de, Del paso a RPG de Assassin's Creed Es que hay Elementos de los RPGs que no terminan De, de absorber bien La idea de cambiar el minimapa de un, Que tenían en el costado De los juegos viejos Por el, la brújula que es sacada De Skyrim No sí. le ayuda Porque son mapas demasiado amplios porque son mapas con demasiado detalle. que Eso es otra cosa que, que a mí me, me parece que, que Assassin's Creed no terminó de, de descifrar bien. Que es que si bien hay gente que, que lo puede llegar a comparar con Breath of the Wild. Por la idea de, bueno, no te guía tanto. Que es cierto, Valhalla no te guía tanto. Pero lo que tiene Breath of the Wild. O incluso juegos como Genshin Impact. Que es que el diseño visual... Apoya la idea Son planos llanos Sin demasiado detalle Que vos podés ver Sí, medio una estética cartoon lejos. En donde claro, eh, sí. Lo
0: que resalta Resalta posta Claro
2: En Assassin's Creed Valhalla Como es todo tan Hiperrealista Que el juego se ve Muy bien Eso, es, eso ya es De esperarse De Assassin's Creed Pero como el juego Se ve tan hiperrealista eh, A veces te perdés Muy fácil No, no, no claro. es tan fácil Encontrar yo qué sé, yo, Una cabaña En un bosque Porque se ve todo tan realista que se pierde fácil el, la idea de la estética de una cabaña rodeada todo de árboles, como si puede ser en algún juego que te, te lo hace más colorinche o, o más destacado. Pero bueno, a ver, Valhalla sigue siendo un Assassin's Creed, y en ese sentido, yo creo que hay gente a la que le gusta mucho los Assassin's Creed modernos, post-Origins que con Valhalla la van a pasar bastante bien. Porque a pesar de esos cambios que, que lo traen un poco al, a lo que eran los juegos anteriores, mantiene esa misma línea. O sea, yo sin haber jugado Odyssey, me sigo sintiendo como que estoy jugando justamente la continuación de Origins, de, de las filosofías de juegos de Origins, de este combate más acción RPG, de esta idea de tu equipamiento y tus niveles que no se llaman niveles acá importan eh, en ese sentido no es lo que yo busco de un Assassin's Creed porque a mí me gustaría que vuelva más el sigilo que, que, el, que lo que ofrece Valhalla incluso eh, pero, qué sé yo sigue siendo algo esperable la historia de nuevo me, me parece quizás lo, lo más destacable pero también está la historia fuera del Animus, porque Assassin's Creed eh, no sería Assassin's Creed sin eh, lo que pasa afuera. Que a mí me parece que le vendría bien algo como Miles Morales de qué pasó antes, porque al ¿Cómo? haberme perdido Odyssey, estoy bastante perdido porque no te cuentan nada, o quizás está en la media docena de archivos de texto que tiene Laila, la protagonista en su computadora, pero no tengo la energía como para ponerme a leer Media docena de archivos de texto Para descifrar claro. a ver qué pasó en, en Odyssey Pero... A ver... Vuelve un poco... Porque una de las cosas que dijo el equipo de Ubisoft Antes de que salga este juego Es que iba a ser el fin de la historia de Laila. Eh, así como... En el fin de la historia de Desmond Assassin's Creed... Eh, ¿Cuál fue? No, 3 <risa> Ya iba a ser Revelations Salió en el 2012 y jugaba un poco con esa idea de 2012, se viene el fin del mundo, el calendario maya y toda esa pavada. Eh, Valhalla, 2020, hay un virus que empezó a, a, a salir en Asia. Obvio. Y yo al, al principio pensé, no, pará, no, no. Y entonces en un mail, incluso lo, el virus se llama covid y... <risa> sí, eso lo cambiaron,
0: eso lo cambiaron este año. Es, o
2: sea, están sucediendo muchas tragedias en el mundo. Una de ellas la pandemia de COVID. Y, y así todo, no ves a nadie usando barbijo en jala. Eh, fuera del Animus. <risa> Pero, qué sé yo, va, va un poco por ahí de, uy, bueno, otra vez parece que el mundo se va a acabar. Y Laila descubre que Eivor, las memorias, los recuerdos de Eivor, son la clave de para. Justamente de tener este fin del mundo. Eh, o sea, a mí, personalmente, lo que me, me lleva a, a emocionarme todavía. Porque, a ver, hay cosas que no me gustan. Pero hay cosas que me gustan mucho de Valhalla Que justamente tienen que ver con la historia. Porque Eivor me parece un personaje bastante copado. Que lleva. se carga la historia sobre sus hombros de una manera bastante eficiente. Y me interesa mucho saber a dónde va a ir justamente con esa relación con su hermano. Porque estos arcos, o por lo menos el que jugué yo, eh, las alianzas las, las está haciendo Eivor por ahora. Me interesa saber cómo va a ser ese choque con su hermano si en algún momento llega a pasar algo y los aliados dicen no, 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 ah, yo, este, Eivor, vos, quién, ¿quién te conoce a vos, Sigurd? Claro. Me
0: y acordate que la bruja ya le dijo que lo va a traicionar Claro, así que por eso... Ser que vaya o sea, por me, me
2: parece que tiene un, como una premisa bastante interesante y va, bastante va de la mano con la, la idea de los vikingos. O sea, tiene mucho de honor, todo, el, los dioses, Odín no, nos bendijo con esto. Tiene y,
0: un, su parte sobrenatural la historia que tiene que ver un poco con Eivor. No sí. sé qué tanto tenga que ver porque no llegué a, a esas explicaciones que quizá se traducen en si realmente la gente que está del otro lado, o sea, eh, Laila, creo que dijiste que se sí. llamaba, ni me acordaba, eh, si ellos de, de afuera del Animus están viendo efectivamente las visiones o los momentos sobrenaturales que Ivor sí, tiene que tiene que ver creo con creo que sí, porque en el momen, los momentos de
2: Desmond y Ezio me parece que Desmond los veía, esas cosas. pero Claro, ahora pero, no lo a, recuerdo, pero había pero...
0: igual... Pero había una referencia, ¿entendés? Cuando ellos usaban la manzana, ¿la manzana era así? Sí, la manzana la fruta de... del Edén. La manzana del Edén, eso. Y, y etcétera. Es, había representaciones. Acá es como que él de la nada sueña tal cosa y, y, o tiene una visión y hay que ver si ellos lo ven, si no lo ven, si eso es solo para, para el desarrollo y la trama de Eivor, si tiene que ver, o sea, si, ¿qué están buscando ¿no? en, en este mundo de vikingos? Así como... Que espero no sea lo mismo que buscaban en Origins. No sé lo que buscaban en Odyssey porque tampoco lo jugué. Pero como que siento eso.
2: Como que van sí. explorando
0: estas distintas, estos distintos settings para algo específico. Sí,
2: obviamente Assassin's Creed, siendo Assassin's Creed todo va a terminar en Asesinos Contra Templarios. Claro, pero, sí. pero bueno, por lo menos por ahora tiene una buena premisa con Eivor en la cabeza. Ahora bien, me gusta la historia. El gameplay me parece medio, medio pelo porque o sea, tiene un montón de cosas para hacer también, muchas de las cuales no me llaman demasiado la atención cuando le tiene la idea de los raids vikingos, vos vas a una aldea tocas el cuerno y salen todos y los vikingos todos, tipo, sí, a, sí. A, a matar a todos y a saquear, pero de nuevo, como el combate es tan flojo, no se termina de sentir tan satisfactorio como debería pero también el juego, por lo menos yo lo estoy jugando en Play 4 Pro tiene problemas técnicos. No frame framerate. El framerate eh, 30 bloqueado. No tuve ningún problema en ese sentido. Eh, pero. Es juego de Ubisoft. Tiene sus bugs. Tiene sus glitches. El juego me ha crasheado. El juego. Eh, me han quedado elementos de la interfaz. Colgados en la pantalla. Cuando ya no deberían. Me ha pasado que. Tiene esas escenas de cuando matas. A, a un malo. Las típicas. De los Assassin's Creed viejos, de... Se pone todo raro y está eso y le dice recuerda que empache y, y lo mata. Tiene su propio take de eso. Y me ha pasado que en una de esas en, escenas me seguía sonando la música de pelea de fondo. Mientras tenían la, la charla re dramática... Abor y el villano. Y, y de, de repente escuchaba... Sí, sí. Ra, ra, todos los gritos... De, y y se, no me, se me desincronizaba el audio también. Los, los chabones hablaban y, y el audio salía después. O sea... Tiene algunos problemitas, y esto es con el parche de día 1 incluso, o sea, ya no, no estamos esperando que lo parcheen, pero seguramente lo van a parchear más adelante. Tiene sus problemas. De hecho, justamente anoche que me estaba terminando este arco, eh, también me di cuenta de algunos problemas de, de estructura, porque tenía el objetivo acá y tenía un raid para hacer... Eh, a, unos metros de distancia. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer el raid antes de empezar el objetivo para tener estos recursos, para después llevar a mi base para mejorarla. Bueno, terminé el raid, me fui al objetivo. Bueno, ¿sabes que La persona que tenemos que matar está acá, justamente donde había hecho el raid hace cinco minutos. No. Entonces vamos a donde dice el raid, no había ni un enemigo, y entonces la misión como que no quería avanzar y estaba, bueno el, el, la gente que estamos buscando está acá en este edificio, edificio que yo ya había abierto y saqueado, pero que ahora como era parte de la misión estaba todo cerrado y una de las cosas que, que no me gustan para nada, es que algunas de, la, de los quick time events como que Eivor se pone a hacerlo como para empujar una cosa o abrir una puerta y dice che vengan a ayudarme y viene alguien como algún otro vikingo de tu crew y, y te hace como ese, ese un brazo a la puerta para abrirlo pero lo hacen los dos juntos y bueno ahí se abre y entonces la inteligencia artificial que es muy mala en este juego no me quería ayudar entonces Eivor estaba che vengan vengan y le daba golpes a la puerta como para abrir para terminar la misión y nadie venía entonces yo me quedé mirando ahí por así como 5 minutos. Golpeando así la puerta para que se abra. Tuve que salir de juego, volver a entrar. No funcionaba. Cargué un 6 viejo. Ahí funcionó. Es una experiencia complicada. O sea, yo quiero que me guste más Valhalla. Pero son esos pequeños detalles que cuando los pones juntos no son tan pequeños. Pero tiene su encanto. A mí, yo te diría... A estas alturas no lo puedo recomendar, pero tiene eh, potencial para hacer algo que sí te pueda recomendar. Más que nada por la historia, si, y si te gusta justamente el combate de los Assassin's Creed Modernos, bueno, entonces ya sí... Ahí eh, específicamente a vos, sí, te lo recomendaría. Claro, ahí
0: está ahí está el gran interrogante que en realidad ya no es hoy no puede ser un interrogante porque por más de que ellos hayan dicho vamos a volver para atrás con algunas decisiones, porque sabemos que el loot era un problema, que los niveles eran un problema, sigue siendo el Assassin's Creed que es a partir de Origins y que va a ser a partir de ahora y que para mí hace rato que se siente que esto era otra idea de otro juego pero que como Assassin's Creed pegó tanto, pero la fórmula se gastó tanto, el anterior a Origins, ¿cuál es? Es el Syndicate. Eh,
2: syndicate, que sí.
0: Tengo, no sé, sí. Oh, Unity, Syndicate, eso ya todos eso nunca lo jugué. Eh, Unity sí, y era un desastre, así que nunca lo pude terminar por la cantidad de bugs, pero era se notaba que era una fórmula súper agotada, se notaba que alguien... Adentro Ubisoft tenía este picheo
2: de <risa> el usar. De mundo abierto pero así todo tampoco lo terminan de, de, de usar bien porque todavía tiene esos problemas de Assassin's Creed típicos de estás escalando y de repente te mueve a un lugar donde no querías y te caíste y te moriste y cosa que viene pasando desde el primer Assassin's Creed y...
0: solo que acá en la escalada es más tipo Breath of the Wild de que vos te
2: podés subir sí, a, casi cualquier a cosa. todos
0: lados y que es muy visual por ejemplo, al principio en Noruega, todo lo que sea bloque de hielo, claramente Ivor no se puede agarrar. Entonces no es que el amaga agarrarse o se resbala. No, literalmente no va. Y vos tenés que medio seguir esa escalada lineal por donde no hay hielo.
2: Claro, pero lo que pasa es que llega un momento en el que vos estás moviendo el control y de repente, no sé, se mueve para un lado y saltó. Y ya está. Porque eso, se eso también es otro problema que asumo técnico, que me pasa que hay, a veces los botones no me responden, el se me queda parado y no se me mueve, y no sé qué le pasa. Pero bueno, eh, son esas pequeñas cosas, algunas que vienen arrastrando de, de Assassin's Creed desde siempre, otras que vienen de la mano de Assassin's Creed Moderno, que me, como que me hacen dudar. Yo igualmente lo voy a seguir jugando... Eh, en algún momento estará la review en, en malditosner.com eh, Pueden entrar todos los días a revisar si quieren. De paso, se si quieren leyendo lo que hay ahí, no estaría mal. Este, pero...
0: Hay mucho, hay mucho para leer.
2: Pero sí, yo a estas alturas no lo puedo recomendar tanto. Pero sí me está gustando la historia. Sí espero que me, que me guste más todavía. Veremos qué pasa. Es un juego que aparentemente dura mucho. Que, 60 horas que dicen, más no, o menos. no entiendo por qué los Assassin's Creed tienen que durar tanto cuando antes cuando duraban 15 horas estaban más buenos Pero bueno, mi viejo Assassin's Creed ya no es lo que era Y no a, ahora era. son
0: megaproducciones
2: Ahora es otra cosa Es lo que hay Y lo que hay está bien en aspectos y es, sí.
1: es lo que demanda el público masivo, la masa, podemos decir. Sí, porque el la consumidor
0: gente... de Ubisoft. Sí, sí. Claro,
1: el consumidor. Lo mismo ha pasado con Far Cry. Yo no Lo que duró Far Cry 5 no tenía sentido. No quiero saber lo que van a hacer con el 6. Eh, en Watch Dogs pareciera estar más justificado por todo lo que había contado Seba, como que, pero no sé.
0: Igual, Tan... o sea, siento que a Seba le picó el, el bichito. De, o sea, realmente se enganchó. Watch Dogs tiene una premisa más para engancharte claro. con esto de claro. cuida los operativos, contrato a quien sea, tengo el permadez, cuidado, exploro por acá, exploro por allá. Es otro juego al fin y al cabo. E incluso ya desde el 2 ya no era un juego de tiros, era un juego open world, pero con otra cosa. Era más un juego de hacer el puzzle, de pensar, del hackeo. Sí. Assassin's Creed sigue, o sea, más allá de que cambió la dinámica de atrás del diseño, Sigue siendo un juego histórico, siguen siendo un juego de eh, ahora open world que te lleva a épocas de la historia que justifican ese open world. Porque eh, tanto Bayek como los griegos de Odyssey como acá los vikingos tiene todo el sentido del mundo y es históricamente correcto con todas las salvedades que Ubisoft se toma a la hora de contar las historias eh, que re tienen que ver con esto de, sí, mirá, Acá se establecieron los vikingos Ellos exploraron todo esto De alguna forma se tuvieron que escalar montañas eh, Reidear pueblos Tiene todo el sentido del mundo Ahora, que lo hayan hecho RPG Habla de una generación que ya hemos hablado un montón este año Que ya se gastó con los open world RPG Con sus checklists, con sus eh, loot, con su todo Que obviamente... Esto iba a caer porque Assassin's Creed Valhalla es o debería ser el último Assassin's Creed de la generación sí. que también pega el saltito. Eh, sí. Ubisoft ya oh. es marca registrada de sacar un juego bugueado. Chistes afuera y salvedades afuera. Y es verdad que a todos los juegos de Ubisoft les, siempre les falta un año de horno más para pulir esos bugs. Y eso que
2: Valhalla que, se tomó justamente un año después de, de Odyssey. Pero de Odyssey, claro. igualmente Qué sé yo, el que juega juegos de Ubisoft para bien o para mal ya está acostumbrado, sí. así que qué sé yo, la verdad que ya no me sorprende y mismo en un, en un año en el que el desarrollo de videojuegos es tan complicado gracias al, sí, al coronavirus, sí, obvio, obvio. Eh, Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft tuvo muchos quilombos este año, Assassin's Creed Valhalla se quedó sin director en medio de, de todo este quilombo Sí, los
0: eh, casos de denuncias sí, y así... Una que, que empresarial.
2: Es, es un juego con un desarrollo que tuvo problemas y se le notan en algunos aspectos. Yo, de nuevo, espero que me termine gustando más. Lo que sí, eh, qué sé yo, la, esta idea de los arcos Me me preocupa y a la vez me emociona porque justamente el arco que sea malo, lo voy a tener lo que hacer pero claro, vas, Va a ser más a corto, pero lo voy a tener que hacer. No va a ser como una misión secundaria que puedo dejar colgada y no volver nunca más. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo por ahora eh, tentativamente ni un dedo arriba ni un dedo abajo, un dedo así en el medio. vamos vamos claro. a, Vamos a ver bueno, si el dedo sube o si baja. Así que Yo coincido con vos,
0: eh, Luke, en, en prácticamente todo, lo hablamos fuera del aire, yo jugué menos que vos, pero también tuve como este early introducción Venía muy motivado por todo lo que vendieron Valhalla, a mi Origins me gustó, eh, pero también siempre me agarran en estos momentos del año En donde es muy difícil meterse en un juego así de largo, así de open world y poder disfrutarlo en serio, por eso en su momento dejé pasar Odyssey y también tenía entendido que es, encima es un juego que se extendió más todavía De lo que ya se suelen extender Y eso pesó bastante eh, Posta a posta coincido en todo lo, Quiero agregar dos cositas Espe Especialmente coincido en lo del combate Para mí es, se siente como un papel el combate Y yo sabiendo que soy un vikingo sí. con un hacha gigante O una vikinga con un hacha gigante Y que me entrenaron desde chico para matar
1: no Me sé hubiese si gustado de... un
0: poco más de peso si sí se siente bien cuando rompes un escudo, por ejemplo Decís, oh, le rompí el escudo Al quinto escudo que rompiste ya está, ya ya Es sé. más una cuestión de mallar el botón Para romperle el escudo, esquivar, pegarle Esquivar, pegarle no, Después
2: vienen con el no escudo sé. de metal ¿eh? Así que no los puedes romper, tranquilo
0: Bueno, y entonces va a ser más el esquive El agarre o el sigilo Dos cositas que quiero agregar súper rápidas Y ya terminamos Primero, las opciones de accesibilidad Eso sí me pareció muy, sí, muy copado muchísimo. No solo...
2: Y eso, Ubisoft siempre le viene metiendo sí. a eso, y la verdad que vienen por esa línea. Salvo algunas que otras cosas, como no poder, creo que no puedo configurar los controles, eh, por lo menos en Play 4, y se me hace un quilombo en la cabeza porque todavía sigo haciendo mis delis de Genshin Impact y tiene controles completamente diferentes. Sí, <risa> este, sí, me pasa lo mismo. No, to <risa> todavía no, no me termino de acostumbrar a algunas cosas, pero. Pero sí, la empecé que... tiene
0: un layout nefasto de, de cosas, vos te moves con WSD Y te curás con la H O sea que tener que hacer este Sí, pero por lo cambio... menos empecé imagino
2: que lo podés cambiar todo.
0: Estimo que sí, si sí. no me fijé Pero estimo que sí eh, Yo lo que decía también de accesibilidad además es la dificultad Vos podés elegir la dificultad, sí, dificultad para el combate Para el sigilo
2: Y, y combate Eso. Lo puse todo en normal No, sí, no estoy sí. teniendo ningún problema con nada Así que Pero el que quiere... Rochardo, me interesa saber qué es lo que la dificultad de exploración más fácil haría, pero bueno, qué sé yo, quizás en algún momento lo cambio para probar para ver cuál es la diferencia.
0: Creo que tenía que ver con qué tanto el justamente la brújula esta te marca los secretos. Bueno, me encantaría entonces tanto... que me marque
2: más cosas, porque la brújula me, me tiene la paciencia por el piso, la verdad. Por eso no quiero es que vuelvan al minimapa en el costado, que es mucho más fácil no. de leer. Pero
0: bueno. Y además el cuervo que vos podés usar para sobrevolar
2: y para ver está, ya está.
0: Es, no sirve de mucho. No. Sí, sí.
2: Pero no bueno, eso es algo servía. que.
0: Acá no. Acá no, claro. Y eso es algo que los jugadores, digamos, cuando se metan en el juego, lo van a descubrir. Y último agregado es, eh, porque Lucas lo jugó en eh, PlayStation 4 Pro. Yo lo estoy jugando en PC, yo soy un gamer de PC que. Eh, tiene un monitor 4K es No juego en, en 1080 No, no, pero me gusta siempre aclararlo Porque si yo agarro y vengo y te digo Tiene problemas técnicos Y alguien que lo juega en 1080 me dice Yo no tengo problemas técnicos Bueno, Assassin's Creed Valhalla es un juego súper demandante empecé PC, súper demandante Es el último juego también en la línea De eh, los lanzamientos de este año El viernes sale Call of Duty o oh, cuando estén escuchando esto ya va a estar disponible Call of Duty, es verdad que COD tiene mucha mejor optimización, es verdad que como dijimos Ubisoft tiene en su haber esta cuestión de bugs, esta cuestión de problemas técnicos es un juego open world se entiende, se les pasa, le falta horno y por cuestiones comerciales no pueden darle ese horno eh, porque siempre llegan justos con los lanzamientos incluso habiéndose tomado un año como dijo Luke, pero realmente por encima del 1080p el juego Incluso en el 1080p, por algunos amigos que me han comentado, el juego es muy demandante. Algunas cosas se me hacen que están muy mal optimizadas porque realmente hay opciones gráficas que no me hacen la diferencia en ultra high y en low. Más, ponga la resolución que ponga. Eh, el juego, a mí personalmente, en tanto en 4K como en 1440p, en las ciudades me anda a 30 FPS. Pero en el resto del mundo, con 4K me anda a 40 Estirándose poquito Y en 1440 me anda a 60 FPS Fluido Pero entro a una ciudad y chao Y como hay mucho de esto El raiding, los combates en la ciudad El fuego, las fogatas el, el crear o el mantener tu propia ciudad Me termino encontrando con un juego En donde la vasta mayoría del tiempo Lo estoy jugando en, en fluctuaciones de frames Que encima Que el combate no me llama el resto, el resto de la historia se da a través de, de esas, de tener que aguantarme un combate que no me termina de convencer y un eh, apartado técnico que no me termina de, de, de enganchar. Eh, no me termina de enganchar y no me, no me hace sentir cómodo. Quizá la forma de jugar a Assassin's Creed este año es en PlayStation 4 Pro, en PlayStation 4 o en PlayStation 5 o Xbox Series X, si es que lo vas a hacer vas a un acreedor de la nueva generación. Eh, porque estimo que también estarán más preparados para eso Las versiones de PC siempre vienen con estos problemas Yo no me esperaba que fuese Tan demandante Porque incluso Watch Dogs Legion Me permitió retocar un poquito más las cosas Y hacer, y es un juego que salió hace dos semanas Me permitió hacer una experiencia Mucho más smooth Pero de vuelta, Watch Dogs no tiene tanto combate Entonces si yo tenía bajadas de frames En cambiar cámaras de hackeo No me hacía tanta No tenía no 50
2: vikingos no sé espadazo
0: Exactamente, acá tenés literalmente 50 vikingos cagándose hachazos, chazos, a Entonces llega un momento en donde ya la cosa baja tanto y se arma tanto bardo Que el juego tiene en PC, vos tocas F1 y tiene un, una pantalla de, de frames y de temperaturas y de todo Que intenta querer decirte qué es lo que vos tendrías que modificar para que el juego ande mejor Con una benchmark en el menú y todo Lo hice y sin embargo... Sigo igual O sea, yo realmente el juego lo bajo a low o a ultra high Y obtengo mínimamente diferencias de 5 o 6 FPS eh, Entonces eso habla un poco mal de la optimización Pero de vuelta yo estoy hablando por encima de 1080p Las experiencias de mis conocidos que jugaron en 1080p Son buenas es verdad que no es el estándar. Pero es nada más hablar de una. Eh, aclarar eso: que la versión de PC es sumamente demandante. Es una versión de PC que está patrocinada, esponsoreada por AMD. Entonces no tiene ray tracing, no tiene todos los chiches de Nvidia. Y como la vasta mayoría de los jugadores, no quiero decir todos, porque si me escucha Chopper eh, y me, me aniquila, porque él tiene AMD, pero la vasta mayoría de los jugadores tienen Nvidia. Yo no estoy diciendo que en envidia el juego ande peor, ¿eh? ojo, no, no, es eso lo que estoy diciendo. Ojo, ojo. Lo que estoy diciendo es que, como sí, tiene a AMD atrás.
2: Uh, ¿Ah? morí. Ahora, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, La vasta eh, mayoría eh, repito, de los jugadores fácil. tienen envidia.
0: Eh, yo no. Tienen envidia. Yo, no, digo, no, no quiero decir que el juego anda mejor en AMD ni en NVIDIA ni nada. Pero hoy, que es la fecha de lanzamiento del juego, cuando estamos eh, grabando este podcast, esto va a salir eh, al fin de esta semana, sí me estuve buscando algunas soluciones y decían que quizá en AMD, con, al con algunas placas nuevas AMD, performeaba un poco mejor. Eh, pero no estoy diciendo yo, por, por mi propia experiencia, que el juego funcione es mejor. Cosa lo que sí quiero PC. aclarar, <risas> exacto, lo que sí quiero aclarar, sin ponerme muy técnico, es que es un juego demandante. Le falta optimización, sí, como siempre, a todos los juegos de PC y especialmente los de mundo abierto. Pero es un juego demandante. Así que si tienen la opción de elegir consola o PC, mi recomendación, a menos que tengan una 30-80 recién comprada y, eh, y están así súper preparados, diría que vayan por la versión de consola. Que aparentemente, según Luke,
2: sí. el framerate. Se mantiene. Perfecto, la verdad, ningún problema.
1: Bien, así buen que... dato. <ríe> bueno. Eh,
0: eso. Era aclarar eso porque yo, como probé la versión de PC, no quería dejarlo pasar. Chicos, eh, medio accidentado el podcast de hoy, eh, largo. Había. son dos de los tanques del año. Así Mucha que medio que era de esperarse. Exacto. Y encima Flor nos trajo un montón de tiempo antes un re de Sí, Twin un Mirror. preview exclusivo para Argentina, eso,
1: así que dato. <ríe>
2: algo, Flor. Ah,
0: perdón. <risa> ah, colgué.
1: Ah, perdón.
0: Ahí está, no, dale.
1: Que decía que es un preview exclusivo para Argentina. O sea, es
0: el preview, chicos. Es el preview. Así que, eh, <risa> Flor, te portaste. Lo nuevo de Donnod parece que, que promete. Donnod rara vez, por lo menos a mí personalmente, me ha decepcionado. Quizá Vampir no terminó siendo lo que esperaba. Pero no importa. Sigue siendo Donnod. Sabemos que el foco está puesto en la narrativa. Y por este preview que nos contó Flor, parece que va bien encaminado. Miles Morales ya como les dije, les conté más que nada mi experiencia, lo que fue pasármelo entero en un fin de semana, lo que fue disfrutar de una experiencia más concreta que me parece que le sentó mucho mejor a la franquicia, pero que no dejó de recomendar la experiencia completa, así que si te vas a comprar una Play 5, Miles Morales con el upgrade del juego original, es la aposta y si no, termina jugándolo en Play 4 que como dije, no tiene nada que envidiarle y por último, te contamos todito todito sobre Assassin's Creed Valhalla al menos las primeras impresiones de Lucas de 12 horas, que siento que realmente son unas primeras impresiones, porque te fascina. Sí, así yo que... también lo siento.
2: <risa> Pero bueno, eh, ya estará la, la Mi fuerza está momento.
0: contigo. Sí. Yo te mando mi ki, así como Goku, ¿viste? Eh, te mando todo el ki que pueda para que lo puedas terminar. Y ojalá realmente te termine gustando, porque por todo lo que estuve leyendo y también algunas previews, parece que sí realmente el foco está puesto en la narrativa. Sí, estuve el que
2: Después de las 15, 20 horas se pone bueno. Como todos los bueno. juegos del mundo abierto. Pero bueno, Exacto. vamos a ver qué pasa.
0: Vamos a ver qué pasa. Chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado esta semana en un nuevo episodio de Malditos Games. Recuerden que nos escuchan en su plataforma podcastera favorita. Salimos los viernes en formato audio. Y también nos pueden ver en Manijomio, el canal 600 de Flow, en donde ven nuestras bellas caritas y la versión en video que hacemos. Que además está buenísimo porque finalmente, después de meses, un poco nos podemos ver las caras. Nos vemos la semana que viene. No sé si vamos a estar nosotros, probablemente sí. Vamos a traerle nuevos juegos. Un noviembre súper cargado, que ya lo arrancamos la semana pasada. Y que sigue semana a semana con nuevos títulos. Chicos, nos vemos la próxima. Chau, chau. chau.
1: Nos vemos.
0: Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.